0: Handfußmund, der Podcast über Kinder- und Jugendmedizin. So ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handfußmund. Das gehört mir was. Hi Florian, Hi. Oh, schön, dass du an meiner Seite bist.
1: Schöner hätte ich es nicht sagen können. Ich fühle mich geschmeichelt. Es fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ich fühle mich auch geschmeichelt.
0: Wieso fühlt sich das komisch an? Für das, für, dafür habe ich jetzt kein Verständnis, dass du das jetzt so sagst, aber ist okay, wir lassen das jetzt einfach so stehen. Ähm, ich will mich jetzt hier auch nicht blamieren vor unseren Interviewgästen, ähm, denn ihr habt gesehen ähm, beim Anklicken der Folge, wir sind heute mal wieder nicht alleine. Ähm, wir haben heute eine wirklich ganz, ganz besondere Folge, denn wir haben heute zwei Interviewgäste, das ist Besonderheit Nummer eins. Ähm, Besonderheit Nummer zwei, wir haben eine Wiederholungstat, in dem einer der Interviewgäste schon mal hier zu Gast war. Das, das ist, glaube ich, auch eine Premiere, muss man dazu sagen. Ähm, das soll aber Interviewgästin äh, Nummer zwei nicht schmälern, das äh, will ich mal ganz klar sagen. Und was auch eine Besonderheit ist, ist, dass quasi das ein... Podcast äh, mit Podcast Corporation hier ist. Denn ähm, ja, wir stellen euch mal vor, ihr zwei. Ähm, wir haben heute die beiden Hosts des Podcastes Psychotrift Coach äh, zu Gast. Das ist nämlich Judith Brückmann und Kurt Neuberg. Hallo, ihr zwei.
2: Ja, hallo.
1: Hallo, ihr Hi. zwei. Hi. <lacht> ja, schön, schön bei euch, zu, euch sein. zu sein.
0: Ja. Ist es ist uns eine Riesenehre, dass ihr da seid. Wir freuen uns total. Wir haben schon im Rahmen der Folge mit Kort, das ist nämlich derjenige von euch beiden, der hier schon mal war, schon über den Podcast gesprochen und auch schon mal bekundet, dass wir ähm, sehr gerne bei euch reinhören, dass wir das sehr wertvoll finden, was ihr macht. Da haben wir auch schon verraten, ähm, was wir jetzt unseren Hörern nochmal sagen, dass ihr beide auch Geschwister seid, was eurem Podcast ja auch so eine richtig coole Note nochmal verleiht. Ähm, Habe ich damals, glaube ich, gesagt, dieses Schwesterherz, Bruderherz, äh, das finde ich <lacht> richtig cool, dass ähm, da auch mal äh, ja noch so diese Geschwisterebene mit reinkommt, welcher Podcast kann schon sowas äh, zusätzlich zu der ganzen fachlichen Kompetenz auch bieten. Ähm, aber ich will jetzt mal meinen Mundwerk wieder so ein bisschen bremsen. Der Florian rollt schon mit den Augen ähm, und würde euch gerne mal äh, noch mal kurz bitten, ähm, euch äh, kurz vorzustellen.
2: Julia, ja, Ladies ja. first.
3: Ach. Okay. Erstmal, ähm, ja, es ist total schön, bei euch zu sein. Danke dir, Nibras, für die lieben Worte ähm, und überhaupt äh, für eure Einladung, dass wir heute hier sein dürfen bei euch. Ähm, es uns, Für uns ist natürlich auch eine große Ehre, weil ähm, ich bin mich auch, bekenne mich auch äh, als Hörerin eures Podcasts und ähm, bin wirklich, freue mich total, dass wir im Grunde genommen da diese Schnittstelle jetzt gefunden haben und auch ähm, uns mal kennengelernt haben und dass man jetzt hier sein darf. Genau, also wie du schon richtig gesagt hast, also ähm, stell, ich stelle mich gerne auch noch mal ganz kurz vor. Also ich bin Judith, bin, ähm, muss ich immer mal gerade überlegen, ich glaube bin 36 <lacht> Jahre alt. Genau, nee, 36 Jahre alt und ähm, genau, ich bin tätig als Coach in Düsseldorf und ähm, genau, da gibt es ja verschiedene Richtungen und Schwerpunkte, die man da natürlich, ähm, die es so gibt. Ähm, ich war bislang eigentlich immer sehr ähm, schwerpunktmäßig tätig ähm, mit eigenem Büro oder Praxis in Düsseldorf, ähm, was die, was die Privat Privatklienten oder sage ich mal, das Einzelklientencoaching betraf. Das heißt, ähm, ich habe halt viel Klienten halt begleitet bei den Themen ähm, Persönlichkeitsentwicklung, Konflikten, ähm, genau auch Veränderungen, ähm, Entscheidungsschwierigkeiten, ähm, also im Grunde genommen Themen und Dinge, die einen, ähm, ich sag mal, dahin bringen, dass man das Gefühl hat, man braucht irgendwie so den Blick von außen oder ähm, hat, hat einfach selber für sich da nicht mehr so die Klarheit und ähm, möchte sich gerne irgendwie die Klarheit wieder herbeiholen und genau, und dann komme ich eigentlich ins Spiel und bin dann so ein bisschen Experte der Struktur und ähm, begleite dann den Klienten auf dem Weg dorthin, wo er gerne hin möchte. Also wir sind, man arbeitet als Coach also sehr zielorientiert, sehr fokusorientiert, ähm, was einem natürlich immer so oft auch im eigenen Leben abhanden kommt, ne? den Fokus zu bewahren und auch zu gucken, was will ich eigentlich, was mir wichtig, ähm, stehe ich da, wo ich bin? Eigentlich ist es so das, wo ich noch, also wo ich eigentlich auch sein will. Ähm, oder ne, auch wenn ich irgendwie einfach nur ein diffuses Gefühl habe, dass es mir nicht so gut geht, ähm, auch das zu beleuchten oder halt wenn ich mit einem speziellen Anliegen komme, ne das kann halt alles sein. Also wie gesagt auch so Beziehungskonflikte, ähm, Jobthemen, ähm, genau Persönlichkeitsthemen, ähm, also wirklich die ganz breite Bank. Und äh, bin aber auch zunehmend immer mehr im Unternehmenskontext tätig, ähm, also begleite auch Teams und ähm, Führungskräfte als auch ähm, genau einzelne Mitarbeiter dabei, mh, so ein bisschen auch mh, ja im beruflichen Alltag und auch zu gucken, wo sind da vielleicht Blockaden, wo sind da Schwierigkeiten, ähm, wie kann man da noch ansetzen und helfen, ähm, wie kann man im Grunde das ganze Thema New Work ähm, mehr leben und auch in ein Unternehmen bringen, also wirklich auch ganz konkret, ne? also nicht nur theoretisch. Dabei bleibt ja oft gerne, dass man quasi nur einen Vortrag hält und das war's dann. Und als Coach ist man wirklich immer sehr, sehr methodenorientiert und versucht auch die Dinge, die man da erzählt, den Leuten mit hilfreichen Tools auch an die Hand zu geben und dass sie im Grunde also ein bisschen auch so dieser psychoedukative Ansatz, dass man sich eigentlich am Ende überflüssig macht. Ne? Und genau. Ähm, ja, das ist so das, was ich mache und äh, bin nebenbei genau gerade Mutter geworden von meinem von meiner Tochter ähm, zweites Kind bekommen bin also jetzt aktuell so noch in Elternzeit, obwohl die auch mehr und mehr immer weniger wird und wenn ich dann immer noch mal Zeit habe und Lust habe irgendwas zu machen, dann äh, freue ich mich immer, wenn ich mit meinem Bruder zusammenkomme vor dem Mikro und dann genau es den Podcast Psycho Coach. Genau. Sehr
0: schön, sehr schön. Äh, wir freuen uns total schon auf deine Expertise, die wird nämlich beim heutigen Thema glaube ich auch äh, eine große Rolle spielen, da wirst du bestimmt viele wertvolle Tipps haben. Ähm, reichen wir den, äh, äh, das Zepter kurz mal an Cord. Ähm, du hast dich ja unseren Hörern äh, und Hörerinnen schon mal vorgestellt, es kann aber sein, dass doch auch mal welche dabei sind, die <lacht> unsere tolle Folge zum Thema Einmessen noch nicht gehört haben, deswegen ähm, stell dich doch auch noch mal kurz vor.
2: Ja, mache ich sehr gerne. Und zwar, ja, also ich bin genau, Kort, Bruder von meinem Schwesterherz Judith. <lacht> Und ja, bin genau, bin also erstmal privat vielleicht auch Familienpapa, Papa von vier Kindern, frisch verheiratet, wenn man so will, gefühlt immer noch nach trotzdem schon einigen Jahren in zweiter Ehe, also als glücklich, als gut. Und ja, beruflich als... Wirklich eine Herzensangelegenheit. Ich bin Psychotherapeut in eigener Praxis, habe äh, dadurch, dass ich auch gelernter Krankenpfleger bin, ähm, habe ich halt auch viele praktische Erfahrungen, habe viel in Kliniken gearbeitet und jetzt seit ja seit 2012 auch parallel immer schon mit ein paar Stunden in der Praxis und jetzt seit ein paar Jahren auf Vollzeit in der eigenen Praxis und bin auch spezialisiert auf Trauma, Traumatherapie ähm, vorwiegend. Erwachsenen, aber Erwachsene waren ja auch mal Kinder und meistens fängt die Traumatisierung auch schon in der Kindheit an, ich denke das wird heute auch noch mal ein bisschen was sein, was ich dazu sagen kann, wo was pathologisch werden kann und warum und wieso. Und ähm, ja, bin halt auch, genau, meiner Schwester freue ich mich sehr, dass wir da so auch so super gut die Synergie des Podcast, also unserer Beziehung auch in den Podcast transferieren können, dass das klappt und dass wir eh gerne reden und das so, äh, ja auch so fruchtbar am Boden stößt. Ja und ähm, ich glaube, jetzt habe ich eigentlich das Wichtigste in der Kürze zusammengefasst.
1: Ja, ich schmeiß mal unser Thema heute raus. Ähm, vielen Dank für eure Einführung erstmal. Äh, unser Thema ist heute Helikoptereltern und zu diesem Thema haben wir quasi vier Gäste heute eingeladen. Ein Psychotherapeuten, ein Coach, eine zweifache Mutter und einen vierfachen Vater. Das ist schon eine ganze Menge und ähm, das ähm, ist schon eine ganz schöne Rechtfertigung dafür, dass wir heute hier zusammengefunden haben, um uns diesem Thema zu widmen, das gar nicht so einfach ist, wie es vielleicht auf dem ersten Moment scheint. Und ich glaube, dass wird auch einiges an Diskussionen nach sich ziehen, weil es ist nicht so schwarz-weiß wie so manche Themen bei uns, wo es darum geht, wie behandle ich ein Symptom, was heißt das für mich, wie, wie erkenne ich eine Erkrankung oder sonst irgendwas, sondern es ist ja ein... Ähm, gar nicht so leicht zu fassendes Thema, das, äh, glaube ich, schon mittlerweile sehr ähm, auch erforscht ist und wo es gute Daten dazu gibt, Daten sind uns immer wichtig, Nibras, ähm, uns beiden, das ist eins unserer äh, wichtigsten äh, Anliegen, dass wir Informationen hier an den Mann und an die Frau bringen, die auch äh, gut hinterlegt sind und wo wo sich schon ein paar mehr Menschen drüber Gedanken gemacht haben. Aber äh, nichtsdestotrotz gibt es da sicher subjektive und andere Meinungen zu dem Thema, die mh, wahrscheinlich für Zündstoff auch sorgen werden. Mal gucken. Ähm, wir sind schon sehr gespannt. aber
0: mal eine Sache klären. Was sind denn Helikoptereltern überhaupt? Oh ja. Das sind ja keine Menschen, die einen Rotor haben und durch die Luft fliegen, sondern äh, wäre ja cool, wenn es das wirklich gäbe. Ähm, das würde äh, die Mobilität in den deutschen Städten bestimmt noch mal besser machen. Ähm, nein, es ist ja nur wirklich ähm, eine Metapher für Eltern, die ja anscheinend ähm, so viel Fürsorge gegenüber dem Kind, und das ist ja erstmal nichts Schlechtes, ähm, aufbringen, dass sie gefühlt wie ein Helikopter über dem Kind ähm immer fliegen und immer in der Nähe sind, über das Kind wachen, von oben. Das ist, glaube ich, auch ein bisschen, das spielt auch eine Rolle, dieses von oben herab äh, auf das Kind schauen und auch auf die Umgebung des Kindes ähm, von oben herab. Äh, hat ja so eine negative Konnotation auch, ähm, weil man dann ähm, ja äh, Sachen negativ bewertet, die unten stattfinden. Ähm, und so das, die Erziehung des Kindes äh, teilweise sehr stark beeinflusst durch eine solche Verhaltensweise. Da gibt es kein ähm, Helikoptereltern ja nein, sondern da gibt es wahrscheinlich alle möglichen Graustufen, Abstufungen ähm, von äh, Extremfall zu so einer Neigung, ähm, solche Verhaltensweisen vielleicht mal zu zeigen. Ähm, fallen euch, äh, ihr seid ja, äh, ich bin ja hier quasi in der Minderheit äh, der Einzige, der, der äh, <lacht> keine Kinder hat äh, von allen, die hier sind, fallen <lacht> euch eigentlich aus eurem Alltag, äh, von euch selbst oder von Leuten in eurer Umgebung, aus der äh, Kita-Gruppe, aus der Schulklasse ähm, Beispiele ein, die wir vielleicht mal so anonymisiert hier mal so reinwerfen hm? können?
2: Ja. Also ich kann auch ein Zeug aufmachen. ne? Also äh, ich weiß, dass ich, ähm, ich würde mich jetzt nicht als Helikoptervater bezeichnen und um mhm. vielleicht nochmal zu sagen, Helikopter im Sinne von überfürsorglich ne oder so ne in diese Richtung, wenn man das mal so interpretiert, das Helikoptereltern sein. Ähm, aber ich weiß, dass es eine mega Herausforderung für mich war, als ähm, ich... Ähm, also, mein erster, mein erstes Kind ist inzwischen elf Jahre alt, ist aus erster Ehe. Ne? Und ihr müsst euch vorstellen, wenn dann so eine Ehe kaputt geht und äh, man sich trennt, ähm, dann sieht man das Kind. Ne? Und Ich bin jemand, der sich bewusst fürs Kind entschieden hat, in einer ganz anderen Rolle. Ne? Also, neben dem, dass ich selber die Dinge verarbeiten muss, ne? ähm, muss ich ja natürlich auch noch gucken, so wie geht's mir denn da? Ne? Vor allen Dingen äh, habe ich dann Angst um mein Kind und dergleichen. Und ähm, äh, also diese Herausforderungen. Ähm, welche Rolle nehme ich ein? Jetzt mal losgelöst erstmal von Helikoptereltern. Darf ich, darf ich eine
1: kurze Zwischenfrage ja, immer. stellen. Darfst du das immer? Kind, ähm, dein Kind war dann nicht mehr 24 Stunden am Tag sozusagen bei dir oder genau. hat nicht mehr mit dir äh, zusammen genau. gewohnt, sondern ja. Ja. du hast ihn oder sie nur noch.
2: Das heißt, ja nicht, am kann ich oder? ja also wir hatten das genau also es war dann äh, relativ schnell klar dass wir uns trennen und auch räumlich trennen äh, also innerhalb von ein paar Tagen und ähm, dann hatten wir das so dass ich dann am Anfang nur äh, nur was heißt nur jedes Wochenende das Kind hatte und ähm, das hatte mehrere Gründe also ich habe tatsächlich haben wir immer versucht auf einer Elternebene das äh, eine Lösung dafür zu finden miteinander ne? aber dadurch dass ich nicht immer zum Wochenendpapa Papa werden wollte haben wir das dann über nach einem halben Jahr und wenn, mein Sohn war zu der Zeit zweieinhalb, ähm, als wir uns getrennt haben. Ähm, haben wir das dann über, also verändert in so ein, ähm, dann äh, jedes Wochenende plus ähm, dann noch ein, zwei Tage aus der Woche. Pl und dann aber hat sich das verändert, dadurch auch dann in dieses Halb-Halb-Modell irgendwann. Ne? Jetzt haben wir jetzt inzwischen, es ist ja elf Jahre, haben wir ähm, auch mit ihm in Rücksprache mit der Zeit. Er wollte das auch so weiter haben, weiterführen. Ähm, es ist so, dass er in der Mitte der Woche von der ein, von dem Alter ein Elternteil dann bis zum Mitte der anderen Woche dann bleibt und dann wechselt er. So müsst ihr euch das vorstellen.
1: Eine ganze Woche.
2: Ja genau, genau Wochenmodell. Hm? genau Der einzige, das heißt einzige, der der Nachteil, der da schon entsteht, ist aus meiner Sicht der, dass er ähm, nie so richtig irgendwo ankommt. Das ist so ein Preis, den man da zahlt, wenn man so will. ne Aber auf der anderen Seite war es mit auch sein Wunsch und so haben wir das dann auch, ähm, ja, haben wir das dann so gemacht. Aber um so ein bisschen mehr zum Helikoptereltern sein, nochmal zurückzukommen. Ähm, also ich würde sagen, zu der Zeit war ich sicherlich ähm in der Gefahr, vielleicht zu so einem Helikopter-Papa oder so zu werden. Ähm, aber da hätte ich mich nie so eingestuft, weil ich vom Typus nicht so bin. Wenn wäre das eher so ähm, eine Reaktion von mir gewesen aus diesem, wisst ihr, so, ich werde rausgerissen aus meinem Alltag, so wie ich Familie definiere, in so einem Patchwork-Setting dann auch, äh, als ich dann in die neue Partnerschaft ging und so weiter, wo, wo ich dann, also, wenn man so will, gucken musste, wie definiere ich mich? Also wie definiere ich auch meine vater Sohn- oder Vater-Kind-Rolle, äh, wisst ihr? Und da hatte ich viele, schon muss ich sagen, viele ähm, Sorgen, auch Sorgen im Sinne von, ah, oh, wenn er sich jetzt so verhält, ist das dann normal, ist es dann schon auffällig, so, ne, aber ähm, das hat sich dann mit der Zeit relativiert. Ne, also no, ich würde sagen normalisiert und äh, was ich jetzt, um jetzt wieder, ich gehe ich wieder in die Expertenrolle, es ne? äh, war ja gerade was persönliches, ähm, aus therapeutischer Sicht sagen würde, Helikoptereltern, wenn man das gut formuliert, meinen es ja erstmal, so würden die es wahrscheinlich immer sagen, gut. Ne? Und ähm, mein Kollege Tom Enders, ähm, dem ich die Praxis gegründet habe, ne, den Mörs, der hatte äh, das immer so cool in Worte gefasst. Der hat immer gesagt, ja, das Gegenteil von gut ist gut gemeint. Und ähm, wenn die Eltern es gut gemeinen, ist es ja erstmal sehr lobenswert, aber es das heißt ja noch nicht, dass es auch gut fürs Kind dann ist. Ne? Und ich glaube, das ist das, was wir heute ja auch genau herausarbeiten wollen. Ne? Und zu gucken, was ist hier vielleicht pathologisch oder kann pathologisch werden und wie kann man Tipps und Tricks oder Unterstützungen oder eine Orientierung geben. Ne? So, jetzt habe ich viel Raum, äh, Sprachraum eingenommen. <lacht> Weiß ja, ich gut. gut. Wir bremsen dich. Wir gut, dich alles klar, richtig. ja. Äh, Will dich zu. <lacht> ja,
0: Ausreden na. lassen äh, ist immer ein Lob hier, dann ja. äh, heißt uns, dass, dass, <lacht> dass uns das äh, freut, dass
1: du das Okay, erzählst. gut. Nee, du das ist das gewöhnt von dir insofern. Ja. <lacht> Total.
0: Genau, ja. Ich kenne das nicht anders. Okay. Wer schimpft eigentlich mehr mit dem anderen bei euch? Um mal zwischendurch so eine Frage zu stellen.
3: Wer mehr mit dem anderen schimpft, ja, das ja. Ist, manchmal, ist das doch
2: nicht so ganz bilateral. Ich habe hier eine Störung, ich habe gerade nicht mitbekommen. Ich habe das.
3: <lacht> genau. Weil ich glaube, ich würde jetzt mal echt sagen, ich glaube sogar manchmal, ich mit dir wahrscheinlich, Cordi. ne? Weiß nicht, weil ich nicht, ähm Aber ist immer angemessen, ja. also
2: auf jeden Fall. Alles gut.
3: Nee, aber auch nur, weil ich ähm, so ein bisschen verbissen bin in der Struktur immer oder auch, ne, dass ich dann Sie irgendwie so.
2: Jetzt wir
0: bei uns beiden. Das ist, das ist, äh, bei, ja. bei allen Duos das Gleiche. Ach, klar. Ich, ah hier, hier. Ja.
3: Ne? Genau. Ich weiß, ich, ich habe euch ja jetzt auch schon ein paar Mal gehört. Nie ich, <lacht> ich habe das damit gehört. <lacht> genau. Ähm, können wir uns, können wir uns die Hand geben? Nee, um Gottes Willen, also ich glaube auch sonst gar nicht. Also wir schimpfen eigentlich gar nicht miteinander, Gordon und ich, Wir sind eigentlich total entspannt. Nein. Aber jetzt so in diesem Podcast-Kontext, ne, dass man halt natürlich auch ein paar Dinge miteinander vor antreiben will, dann würde ich sagen, bin ich wahrscheinlich die, die dir mehr auf den Füßen steht als du mir. Ne? Ähm, Cord, ja, wir wollen ja auch ja keinen Streit schüren zwischen entspannt. euch.
0: ich, äh, ich äh, Ach, alles gut. Ich schlichte sofort mit der nächsten Frage. <lacht> ähm, ich wollte <lacht> nämlich mal ähm, eure Meinung dazu hören, wieso überhaupt Eltern so unterschiedlich sind. Es gibt ja beide Extreme. Ne? Man sieht manchmal Leute mit die mit Kindern unterwegs sind, wo das Kind ähm, ganz nah so an der Bordsteinkante äh, balanciert. Ähm, <lacht> direkt daneben rasen die Autos mit 50, 60 km/h vorbei und man denkt sich so, ey, ja, Wahnsinn, dass du so cool bist oder so an so einer, so einer U-Bahn-Haltstelle, wo gerade die Bahn reinfährt und äh, da stehen die Kinder so ganz nah am Gleis und die Eltern so völlig gechillt. Also nicht wegguckend, sondern gucken aber äh, mit Blick aufs Kind, wo ich denke, so boah, ich würde mich am liebsten direkt daneben stellen und schon so eine Hand ausstrecken. Und äh, wieso gibt es gibt es solche und solche ähm, Muster? Eigentlich sind wir doch alle Affen. <lacht> Woher kommen diese verschiedenen <lacht> Verhaltensweisen?
2: Ja, mir ist egal. Soll ich? willst will zu. Herz.
3: Also, Mach also, ähm, also wenn ich du jetzt Antwort ja,
1: dann müssen wir Judith ausladen. Weil dann <lacht> also Judith, bitte.
3: Also ich glaube, dass der Kord natürlich, ähm, was das ganze Thema betrifft, vielleicht schon immer gut, ein sehr, sehr guter Ansprechpartner ist. Ne? Allein schon von dem psychologischen Hintergrund her. Ähm, ich muss auch ehrlich gestehen, also ich bin jetzt nicht auf Eltern zum Beispiel spezialisiert oder dass, ähm, dass ich jetzt sagen könnte, ich habe da wirklich irgendwie. Ähm, eine klare Expertise oder sowas, ne? Sondern ich kann aber natürlich schon so ein bisschen was dazu sagen, worauf es, glaube ich, bei diesem Unterschied häufig ankommt. Und zwar ähm, sind wir alle, haben wir alle so unsere Persönlichkeiten und haben natürlich auch alle unsere Erfahrungen und ähm, äh, sind natürlich verschieden geprägt. Und ich glaube, ähm, dass vieles natürlich darin begründet ist, wie bin ich selber aufgewachsen, ähm, wie ist mein Bild davon, wenn ich ein Kind habe, ähm, also äh, was hat das auch für eine Funktion, das Kind? Habe ich zum Beispiel natürlich, ist das ein absolutes Wunschkind? Ne? Habe ich da irgendwie jahrelang Schwierigkeiten gehabt, ein Kind zu bekommen und dann ist es endlich da? Ähm, oder ist es vielleicht auch, habe ich eine schlimme Kindheit gehabt und versuche natürlich irgendwie meinem Kind nur noch das Allerbeste zu ermöglichen? Ähm, als auch, das hat Kurt auch bei uns im Podcast schon häufiger erwähnt, kannst du natürlich gleich nochmal ausführen. Ähm, wenn ich jetzt natürlich sehr ängstlich oder aus einem sehr ängstlichen Kontext komme, ne, aus einem sehr ängstlichen Haushalt, ähm, dass ich dann vielleicht auch solche Ängste übernommen habe und, ähm, also ich glaube, es ist wirklich ein, spielt einen großen oder ein großer, eine große Rolle spielt halt einfach, wie bin ich natürlich aufgestellt, ne, also was bringe ich mit und, was ähm, ist auch so meine Vorstellung von Erziehung? Und mit Helikoptereltern, ich finde das auch, ich, ich, persönlich muss sagen, ich bin kein Freund von diesen, ähm, von diesen Begriffen, ne, Helikoptereltern oder jetzt ja auch ganz neu oder mittlerweile ja Rasenmähereltern. Ähm, Natürlich gibt es diese Eltern und oder es gibt solche Züge, aber ich finde es auch ganz schwierig. Ähm, man darf natürlich auch immer nicht so die 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 Zeitentwicklung ähm, und auch ähm, so ein bisschen die, die die ja das aktuelle Zeitgeschehen ähm, unterschätzen. Also wie sich eigentlich im Grunde genommen ja auch die Elternrollen verändert haben und auch was Kinder mittlerweile für, für Funktionen haben. Ne? Also das heißt, was ähm, ich zum Beispiel ganz ähm, also dass man das auch so ein bisschen ähm, ja, auf die Zeit hin betrachtet, sich mal anschaut und ähm, nochmal darüber nachdenkt, früher gab es einfach auch keine Möglichkeit, den Fokus nur auf die Kinder zu legen. Das war einfach, das war halt schwierig. Also man musste halt irgendwie versuchen, mehrere Themen unter einen Hut zu bekommen und ähm, ne, war da auch einfach gar nicht so, ich sag mal, idealistisch. Ne? Also vielleicht kann man es auch so beschreiben. Und heutzutage habe ich immer so mhm. Das Gefühl sind die Kinder natürlich ähm, zum einen schon fast manchmal auch ein Projekt, ne, dass man sagt, so das möchte ich dann auch mit ganzem Fokus machen, möchte das jetzt nicht irgendwo reinschieben oder nebenher laufen lassen, sondern wenn wir uns für Kinder entscheiden, dann entscheiden wir uns auch bewusst dafür und zum zweiten, was ja bei Helikoptereltern ja auch häufig so kritisiert wird, ist ja, dass es eventuell narzisstische Züge hat, ne? dass man versucht, im Grunde genommen das, was man selber, also so ein bisschen im Grunde die eigene Fähigkeit, also oder die eigenen Dinge, die man, die man für sich so als Kompetenz wahrnimmt, an sich selber versucht dem eigenen Kind so mitzugeben und das ist quasi, wenn man so will, so das perfekte Kind wird. Ne? Und irgendwie so auch diese Optimierungs Optimierungsgedanke vielleicht, ne? welcher dem ja so ein bisschen zugrunde liegt. Und ähm, ich finde das aber schwer, weil wie gesagt, also ich glaube, man muss halt auch da aufpassen, weil es kann natürlich auch schnell verunsichern. Und am Ende, ähm, glaube ich, ist es ja auch ganz gut, dass ähm, man grundsätzlich versucht, jetzt schon viel mehr Wert auch darauf zu legen, dass dass die Kinder eine gute Entwicklung nehmen, gerade in einer Gesellschaft, wo es viel darum geht, auch, sag ich mal so, also wo viele auch ein Thema mit vielleicht damit haben, sich selbst darzustellen, viel im Vordergrund zu stehen, ne, so, man sagt ja so die Selfie-Generation, ne? dass man halt überall präsent ist auf den sozialen Netzen, äh, auf den sozialen Kanälen und sowas. Und ähm, ja, also wir uns natürlich auch persönlich sehr frei entfalten dürfen, wir diese Möglichkeit haben und dadurch natürlich aber auch so das Gefühl haben, ja Mensch, ne? Also wir können alles sein und dass man trotz dieser ganzen Unabhängigkeit im Grunde genommen noch so einen Fokus auf das Kind legt. Ne? Also dann, wenn man Kinder bekommt, auch sagt, so, und jetzt bin ich da halt voll da und ähm, und ich glaube, es ist auch immer sehr, es ist ja sehr relativ. Ne? Also ich mache mal ein Beispiel. Ich bin, jetzt, ich bin jetzt Mutter und mein Sohn ist jetzt in der Kita und jetzt ist eine andere Mutter, die sagt halt, oh mein Gott, irgendwie die müssen doch irgendwie die Heizung aufdrehen, ne, weil das Kind friert gerade in der Kita oder die müssen mal die Fenster mehr zumachen, mein Kind friert in der Kita. Und dann würde ich jetzt wahrscheinlich denken, mein Gott, ne, die ist ja, was nimmt die denn da wahr? Also da würde ich jetzt gar nicht drüber nachdenken oder das, das werden die schon hinkriegen, das sind die Erzieher, das schaffen die schon. Ähm, aber vielleicht hat dieses Kind ja vor zwei Jahren eine wirklich schlimme Lungenentzündung bestanden. Ne? Oder, ähm, oder ist halt irgendwie, ist da vielleicht irgendwie, wie soll ich sagen, Vielleicht sind da halt irgendwie andere Faktoren bei. ne Hat vielleicht gerade eine Erkältung überstanden oder ähm, ist halt auch, keine Ahnung. Also, dass da bestimmte Themen bei sind natürlich, die nochmal da reinspielen. Und deswegen, ich finde, das ist sehr relativ. ne Also, man muss da halt auch wirklich aufpassen. Man ist ja immer schnell dabei, das so zu beurteilen, auch auf den Spielplätzen. Und mh, da bin ich immer halt ein bisschen, versuche ich halt immer so ein bisschen, ähm, das so rauszunehmen, ne, also wenn man sich selber natürlich dann auch fragt, gehöre ich da jetzt auch zu und dann selber schnell dabei ist, sich auch zu verunsichert oder verunsichert zu sein und ähm, nur weil man jetzt vielleicht besonders auf sein, auf sein Kind achtet und ähm, ja, da vielleicht dann auch manchmal in bestimmten ja. Settings heraussticht, ne? Ja. So, jetzt habe ich, also, hab ich, hab ich den Chord auf jeden Fall überholt mit dem Redeanteil. Ja, ja, alles gut. Äh, genau. Aber äh,
0: grundsätzlich äh, finde ich das super, was du sagst, weil ähm, wir haben jetzt den Begriff genutzt, damit man für die Folge so einen Anhaltspunkt hat. Aber ich würde denken, dass wir beide jetzt hier von unserer Seite auch sagen können, dass wir den Begriff äh, sicherlich nicht toll finden. Ähm, sobald man solche Begriffe benutzt, äh, fängt man an zu stigmatisieren. Und wenn man stigmatisiert, dann lässt man in der Regel den Kontext weg. Der wichtig ist, wie du das eben gesagt hast. Ich weiß nicht, welche Erfahrungen diese Eltern gemacht haben, die dazu geführt haben, dass sie vielleicht vorsichtiger sind. Vielleicht haben sie was ganz Schlimmes schon mal erlebt, was sie geprägt hat. Das darf man nicht außer Acht lassen aber das sind genau diese Faktoren, die du so schön zusammengefasst hast, die ja aus verschiedenen Gründen, das kann die eigene Erziehung sein, das können Erfahrungen aus der eigenen Kindheit sein, die zusammengefasst als Puzzlestücke dann so ein Bild ergeben, wie man vielleicht so tickt und wie tolerant oder wie ängstlich oder wie entspannt man dann am Ende ist. Ne?
1: Ich glaube, es ist relativ Total. wahrscheinlich, dass man als Elternteil vielleicht kein Helikopter-Elternteil ist, aber dass man durchaus schon Aktionen gesetzt hat, äh, Verhaltensweisen an den Tag gelegt hat, die eigentlich einem, die eigentlich Helikoptereltern zugeschrieben werden würden. Ich glaube, sowas ist in jedem fürsorglichen, liebenden Elternteil kommt sowas vor. In, in der <lacht> einen alles. oder in der anderen Situation. Ich glaube, problematisch wird, wenn wenn es in jeder Situation oder fast in jeder Situation dazu kommt und äh, dadurch dem Kind jegliche Freiheit geraubt wird. Und äh, da werden wir gleich noch drüber sprechen. Aber ich glaube, so in Ansätzen und punktuell kann sich keiner davon freimachen, dass er, äh, auch ich, also ist das schlecht, wenn ich zu meinem Sohn sage, wenn er auf der Leitplanke balanciert, ey, pass auf, weil wenn du da runterfällst, da fahren die Autos mit 80 an dir vorbei. Hm. Ja, natürlich ist das kann man das als Helikopter-Elterntum abstempeln, aber eigentlich muss man auch dem, ist es trotzdem in der Natur des Menschen, genauso wie es in der Natur jedes Säugetieres oder jedes Tieres ist, man muss dem Kind auch mitgeben, ähm, wie es durchs Leben kommt. Und, also, das ist eine, sicherlich eine Gratwanderung, die, das wird ganz schön kompliziert werden, das auseinanderzunehmen. Eine, eine Ankündigung hätte ich noch. Ähm, die letzte Frage, die heute gestellt werden wird an euch beide, wird sein, was sind denn die idealen Eltern aus dem Garten- und Fahrzeugbetrieb, wenn nicht Helikoptereltern und Rasenmähereltern? Was ist denn <lacht> euer… Euer Bildnis der idealen Eltern. Da könnt ihr jetzt mal schön
2: nachdenken. Ich hätte, ich hätte schon die Antwort. Aber das ja, kommt am Ende. Oh. Aber also, kommt am Ende. Würde ich jetzt mal teasern, genau. Ne? Genau, teasern. Noch nicht, noch, nicht, noch nicht verraten. Nee, mach ich nicht. Aber was ich sagen wollte, ist, ähm, vielleicht um da anzudocken, weil ihr das hier sagt, finde ich wichtig. Ähm, das ist, Wir haben das Thema, das dürfen wir nicht unterschätzen. Ähm, wir haben eine, eine Veränderung auch in den, über die Generationen hinweg. Wenn ja? früher, äh, von, wenn ich von früher rede, meine ich 50 Jahre so als grobe Orientierung, ähm, da war das so, dass. Sehr häufig, also ich bleibe jetzt mal absichtlich in der westlichen Region, ne, ähm, war es so, dass wir mehrere Generationen unter einem Haus, äh, unter einem Dach gelebt haben ja und wenn da konntest du auch gefühlt zehn Kinder großziehen alleine, nur wenn du alleine warst, also alleine meine ich ohne familiäre Unterstützung, sondern nur als Papa, Mama, wo du es selber managen musst, ne? äh, da kannst du auch zehn oder zwanzig Kinder halt großziehen dann mit, wenn du... Oma, Opa und alle möglichen Leute um dich rum hast. Ähm, aber das ist ja so, dass sich das immer mehr so hinentwickelt hat zu dem, äh, wir müssen gucken, dass wir es selbst geregelt bekommen, also über diese über diese Generation. Und dadurch ist auch der Erwartungsdruck auch gestiegen. Das ist etwas, was auch die Wissenschaft so festhält. Und wenn wir noch ein bisschen ein paar Zahlen raushauen wollen, können wir sagen, dass so 10 bis 20 Prozent ist schon so die Dimension, wo man schätzt, das könnten schon so der Bereich sein, wo es um Helikoptereltern geht. Aber auf gleicher Ebene, wenn wir schon so gucken, was gibt es für Auffälligkeiten, kann man auch sehen, gibt es aber auch die, die vielleicht eher verunsichert sind. Also die eher so so, so einen ängstlichen Bereich gehen, in so ein, also nochmal ein ganz anderer äh, Bereich, also eine ganz andere Grundmotivation. Und man muss wissen, man muss wissen, dass aber 70 oder ungefähr 70 bis 80 Prozent, je nachdem, welche Statistik man nimmt, ne, kann man sagen, das sind alles, äh, sagen wir mal, die, die eher unproblematisch oder wo wir ähm, jetzt äh, irgendwelche Normen, das ist auch die Frage, was heißt Norm, ne? Aber wenn wir sagen, das ist ein normales Elternverhalten, ja, und um es vielleicht mal kurz runterzubrechen, ich für mich ist immer ein normales Elternverhalten, wenn wir, es gibt ja keinen Elternführerschein, wenn wir in unserer, in unserem äh, Eltern werden und dann sein, äh, mitwachsen, mit dem Kind wachsen. Ich halte es für eine aus Therapeutischer Sicht total noch, doch Sicht als Vater total unrealistische Vorstellung, wenn man denkt, ich weiß alles und ich muss jetzt mein Kind erziehen. Also ich bin der Wissende und mein Kind wird jetzt zu einem Menschen erzogen, bis er dann irgendwann aus dem Haus geht mit 18. Ne, sowas von idiotisch, weil ich lerne doch genauso viel über das Kind. Also nicht, dass das mein Kind jetzt mir was beibringen muss, aber das ist ja, das ist ja, es ist ja nicht einseitig, ist ja keine Einbahnstraße, wisst ihr, wie ich meine? Also ne, ich nehme, ich nehme ein Klassiker und dann habe ich, dann habe ich damit gebe ich euch das wieder sofort das Redeanteil <lacht> Redeanteil zurück, ist doch das, wenn die Kinder in den Kindergarten gehen. Das ist doch der der, der Paradebeispiel schlechthin. Ist. Dann gibt es doch die Eingewöhnungsphasen doch auch. Weil wenn das Kind da abgibt und das Kind weint, ja, ist ja auch normal, dass ein Kind weint, wenn es da zum ersten Mal in so ein fremden, bedrohlichen Kindergarten-Setting reingebracht wird. Und das Kind weint dann da so, äh, wo ne? dann die Mutter denkt, oh, da tue ich jetzt in drei, früher war das ja ohne Eingewöhnungszeit, ne? so in vier, fünf Stunden ab, da steht bestimmt vier, fünf Stunden da weinend und dann äh, hole ich jetzt weinend auch wieder ab, ne? wisst ihr? Ne, Das ist der Quatsch mit Soße. Da also so, ne? hat,
1: hat der Kindergartenfenster und man dreht sich um, guckt einmal durchs Fenster <lacht> ja, und ja, sieht wie das ja, Lachen ja. zur Erzieherin genau. oder zum Erzieher läuft und ja. äh, rumspielt. Ja, ja.
2: Genau, genau, ne? das ist ein Beispiel also dafür. Ne? Und dann lerne ich das ich. ja.
3: Ich würde auch auf jeden Fall noch eine Sache ergänzen, die, die ich auch finde, die ganz, ganz wichtig ist und auch häufig unterschätzt wird. Früher zum Beispiel haben wir uns ja auch noch gar nicht so sehr mit uns selbst beschäftigt. Also Ich würde mal sagen, so erst seit den letzten 20, 30 Jahren kommt ja dieses ganze Thema auf, Persönlichkeitsentwicklung, sich selbst wahrzunehmen, bei sich selbst hinzugucken, zu reflektieren, zu schauen, was habe ich eigentlich, was bringe ich alles so mit, ne? was habe ich da für eigene Themen, auch Dinge, die ich natürlich aufarbeiten will, also jetzt auch, wo man jetzt vielleicht auch mal ein bisschen in unsere Bereiche Reingehen kann, dass natürlich überhaupt ein Coach relevant wird, dass der Korrad natürlich sich auch vor Anfragen nicht mehr retten kann. Das hat ja auch alles mit dieser Entwicklung zu tun, wie wir uns mittlerweile mit uns auseinander, also mit uns auseinandersetzen. Und wenn jetzt so eine Generation Kinder bekommt, dann geht die natürlich ganz anders in die Erziehung als Eltern, weiß ich nicht, vor 50, 60 Jahren, die gesagt haben, es geht erstmal darum, dass die Kinder überhaupt gesund bleiben und gesund groß werden ne, und sich entwickeln. Also es geht erstmal nur darum, ähm, und denen natürlich schon auch die, sag ich mal so, die Basic-Skills mitzugeben. Aber ich glaube, den war noch gar nicht so klar, ähm, was vielleicht bestimmte Themen auch ähm, nachhaltig äh, vielleicht Schwierigkeiten für die Kinder bedeuten könnte, ne? also so in der Persönlichkeitsentwicklung. Ähm, und also da wurde einfach gar nicht so ein Fokus drauf gelegt. Man hatte den für sich selber nicht und ähm, deswegen hat man den natürlich auch bei den Kindern überhaupt nicht ähm, auf dem Schirm gehabt. Und ich glaube, das darf man halt auch nicht vergessen, ne? dass man jetzt heutzutage natürlich auch so denkt und auch sehr verunsichert ist, dass man halt denkt, oh mein Gott, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie, ähm, weiß ich nicht, meinen mein, mein Stress oder meine Ungeduld oder mein meine aktuell schlechte Laune meinem Kind jetzt oder mal auf mein Kind übertrage oder das Kind das irgendwie mitbekommt, kann es, kann es dann vielleicht automatischen Schaden davon ähm, tragen. ne Oder ähm, wie wo könnte ich, an welchen Stellen nehme ich Einfluss im Grunde genommen auf seine Persönlichkeit oder seine Entwicklung, die dann an den Stellen aber vielleicht wichtig gewesen wäre. ne Also zum Beispiel das Thema Einnässen, ne, was ihr ja zusammen besprochen hattet. Oder das ganze Thema so auf Toilette gehen. Ähm, genau, also inwieweit mache ich Druck oder auch keinen Druck. Ähm, also man macht sich ja, glaube ich, heute als Eltern ganz anders Gedanken. Während man wahrscheinlich früher gesagt hat, ich stelle jetzt hier den Pott hin, <lacht> den kleinen Pott, wo der, wo das Kind halt reinmachen kann. So und entweder das geht drauf oder nicht oder, oder keine Ahnung, wird dann einfach in den Busch, in, in Busch gehoben. Ähm, und heute hat man da halt einfach, glaube ich, ein, ja, ein anderes Mindset.
1: Ne? Ja, oder es war einfach so und die Eltern haben jetzt nicht großartig überlegt, liegt an mir, dass der jetzt äh, in der Nacht noch äh, noch nicht Stuben rein ist. Und, genau, ganz ich mein, der, genau der Mensch wird immer gläserner, äh, mit jedem Jahr und jedem Jahrzehnt das vergeht. Und natürlich auch die Kinder, die immer früher äh, Handys haben und immer mhm. früher da ganz eng äh, an Zuhause angekoppelt sind. Klar ist man dann als Elternteil, wenn der Zwölfjährige oder der Zehnjährige oder manchmal auch früher ein Handy hat, natürlich ist man dann mhm. verführt, auch zu überprüfen, Uh, wo ist er? Hat er sich gemeldet? Uh, was hat er eigentlich für einen Internetbrowserverlauf? Oder 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 oder. Also das, das genau wie er sagt, das ist einfach die nicht die Natur der Sache, aber die Natur der der Weiterentwicklung dessen, dass das alles immer immer durchsichtiger wird und immer Früher ist das Kind, was weiß ich, in den Ferien um 8 Uhr früh rausgelaufen, ähm, hat sich mit seinen Freunden getroffen und wenn die Sonne untergegangen ist, ist er zurückgekommen und dazwischen die zehn Stunden war genau. ja, äh, war das Kind weg. Heute äh, ist die Verabredung um halb drei, da wird das Kind dahin gebracht und abholen ist um fünf vor sechs, dann wird das Kind abgeholt und dazwischen ist alles natürlich streng behütet und, und überprüft, das das funktioniert
2: alles nicht mehr. Ja, wo, wobei, da müssen wir natürlich, glaube ich, ja, Entschuldigung, lieber was? Nee, ich wollte
0: vielleicht noch mal kurz sagen, dass, ähm, was ich finde, was äh, jetzt noch nicht erwähnt wurde, was, denke ich, ähm, sehr, sehr dazugehört, ist, dass man nicht vergessen darf, dass ähm, die heutigen Generationen diejenigen sind, die ähm, die Ersten sind, die in so einer äh, friedvollen Welt aufwachsen. Das ähm, kennen unsere Eltern zumindest insofern nicht, dass sie zumindest mit dem Kalten Krieg und so konfrontiert waren, mit einem geteilten Deutschland, mit immer wieder Angst vor Krieg und die Generationen davor. Ähm, ja, da hat man sich glaube ich nicht so viel Gedanken gemacht, äh, wie man ähm, der, das Feingefühl in der Kindererziehung äh, ähm, ja richtig anwendet, während man zwischen den Weltkriegen hin und her getingelt ist. Oh. Ähm, unsere Generation heute ist die erste, die nichts am Hut hat mit irgendwelchen politischen Konflikten und ähm, deswegen ist es auch so, dass man heutzutage, wie Judith richtig gesagt hat, viel mehr Zeit hat, sich mit sich selber zu beschäftigen. Aber das ist ja erstmal was richtig Gutes. Also das muss man ja auch mal festhalten, dass diese in Anführungsstrichen Problematik ähm, von äh, diesem unschönen Wort Helikoptereltern entstanden ist, dadurch, dass wir so eine friedvolle Welt haben. Also wir würden ja jetzt nicht gerne tauschen mit so einer kriegstreiberischen Welt, in der man eben sich nicht mehr Gedanken über sowas macht, weil man hat ja viel größere Probleme. Es spricht ja dafür, dass wir grundsätzlich ein gutes Leben führen, so dass wir überhaupt an den Punkt kommen, dass wir uns über solche Sachen, und ich will das jetzt nicht Kleinigkeiten nennen, aber ähm, sa äh, Sachen, die jetzt zum Beispiel äh, nicht essentiell überlebenswichtig sind, ähm, dann anfangen, solche Gedanken zu machen. Und vielleicht versuchen wir jetzt so ein bisschen rauszuarbeiten, ähm, was die Gefahren sind, die dadurch drohen indem man äh, eben Überhütung oder Überfürsorge ähm, so unkontrolliert zulässt. Weil wenn wir schon so miteinander äh, selbstreflektiert sind, dann wäre das ja auch schön, wenn man erkennt, wenn man zu überhütend äh, oder zu überfürsorglich ähm, erzieht. Und ähm, wie man, also man muss sich ja erstmal bewusst werden, was kann passieren, wenn ich das jetzt so 18 Jahre oder länger noch durchziehe, ähm, um dann zu verstehen, ähm, was der Sinn dahinter sein könnte, vielleicht diese Verhaltensweise zu erkennen und anzupassen.
2: Mhm. Mhm. Genau. Also vielleicht vielleicht was Allgemeines dazu, um das noch weiter zu sensibilisieren. Ähm, jetzt könnten ja natürlich so vielleicht betroffene Eltern, die ein klares Konzept haben von Erziehung und äh, wo ich jetzt sagen würde, die sind doch schon an der Grenze zu Helikoptereltern oder sind vielleicht auch voll drin, die dann aber aus, aus der eigenen Perspektive sagen, ja, mein Kind braucht das doch aber oder fordert das auch ein oder wenn mein Kind irgendwie doch zu viel hat, dann wird es das schon irgendwie sagen, <lacht> ne, wenn es ihm zu viel werden würde, wenn ich dann immer dabei klucke oder alles wissen will, was ja auch symbolisch als Helikopter gemeint ist. Sie schwirren ja immer um die um diese Kinder äh, über die Köpfe der Kinder und Rasenmäher meint ja sogar auch noch dann äh, dieser Aspekt, dass man dann sogar noch interveniert, dass man sogar schon Konflikte aus dem Weg räumt oder dann noch richtig äh, invasiv reingeht. Ne? Und wir wissen aber ähm, das sage ich jetzt aus fachlicher Sicht, dass Kinder nicht so funktionieren, das hat was mit, wie Juhl schon sagte, mit der Persönlichkeitsentwicklung auch zu tun, dass die einfach immer sagen, hey, es ist mir hier zu viel. Ja, Kinder machen das viel subtiler. Dann fangen die an mit Bauchschmerzen oder werden aggressiver woanders oder werden angepasster. Und Franz Rupert, den ich sehr schätze als Professor, der hat noch letztens bei, bei, den, bei seinem Jahreskongress gesagt, Angepasstheit ist im Grunde genommen oder kann auch eine Ausdruck sein von äh, durch Trauma. Also diese nach dem Motto, sich ganz zurücknehmen, dieses sich einfach irgendwo in so eine Nische reingeben, um bloß nicht Widerstände oder äh, so Konflikte zu schüren, dass das irgendwie wieder in so eine Reibung geht, wisst ihr? Da, da habe ich immer das mhm. symbolisch schon ein bisschen die Mutti, die so einen Dackel auf dem Arm über die Straße trägt. Ich bin jetzt kein Hundespezialist, aber es sieht für mich schon von außen ganz komisch an, wo ich mir denke, er hat doch Beine. <lacht> Darf der nicht laufen oder hat der was oder kommt der gerade aus dem OP? Oder äh, wisst ihr, ne? So als Beispiel Nur als Beispiel jetzt überspitzt. ne ja. Und das, damit will ich sensibilisieren. Es ist leider nicht so schwarz-weiß, dass Kinder einen das direkt sagen und sagen, hey, das ist total doof. Ne, das machen vielleicht Pubertierende nochmal aus ganz anderen Gründen. Aber ähm, das fängt ja schon hier mit dem Helikopterelternsein ja schon ganz früh an. Ne, und das sagen auch die Forscher. Die sagen, Kinder perfekter Mütter, die sind nämlich angepasster, aggressiver oder, was weiß ich, sind verunsicherter oder trauen sich selber das gar nicht mehr zu. Ne, wenn dann die Eltern, wisst ihr, auch so ein Beispiel, ne, wenn der Papa dem Kind Lego beibringen will, was macht der Papa? Kind, du hast das noch nie gemacht, ich zeige dir mal, wie das geht, baut das komplett alleine auf und dann soll das Kind dann damit spielen und dann denkt sich der Kind so, ah, ja, weiß gar nicht, wie das geht, aber denkt sich, toll, Papa, wie das gemacht hast. Ne?
1: Ja, und die Kinder kennen, kennen ja nichts anderes. Die werden ja von wahrscheinlich von frühester Kindheit an so behandelt äh, und so er, erzogen, aber so behandelt, da, da regt sich ja keiner auf dagegen ja. und sagt, äh, Mama, kannst du mal jetzt, ich bin schon zehn, äh, kannst du mal anders zu mir sein? Weil es war die letzten zehn Jahre so und es wird die nächsten zehn Jahre so sein und wenn er Pech hat, die nächsten 30 Jahre. Ähm, und das der kennt der oder die kennt ja nichts anderes. Insofern wird es da keine Rebellion dagegen geben, außer genau wie du sagst, in der Pubertät, wo es einfach vielleicht in dem Moment gegen alles eine Rebellion gibt, aber nicht, weil... Weil das Kind das Gefühl hat, irgendwas ist da falsch ja.
2: gemacht worden. Ich mache noch mal was ganz deutlich. Ich bin davon überzeugt. Ich glaube, da gibt's. Ich habe doch keine Studien dazu gehört. ne? aber ich bin davon überzeugt, dass äh, früher sehr dominante Eltern, ne, die dann wirklich auch durch Strafen mit Schläge oder äh, was weiß ich Liebesentzug reagiert haben und äh, alles sofort abgemäht haben, wenn ein Kind nicht so gehorcht hat, äh, wie man das will, dass die tatsächlich so unselbstständig werden. Also in ihrer Autonomie so gehemmt werden dass die tatsächlich wenn dann irgendwann die abnippeln ja die äh, diese äh, pädagogen ja auf lebzeit ähm, dass die dann tatsächlich so irritiert sind dass die wirklich lebensunfähig werden also tatsächlich habe ich selbst eine ambulanten pflege erlebt also dass die dann wie erwachsene kinder bleiben ja und dann nicht wissen wie es weitergeht und wisst ihr was dann passiert das Wir sind die
1: einen partner der genauso ist wie die Eltern.
2: Erstens das, oder wenn sie das noch nicht mal können, weil sie sich noch nicht mal trauen, in die Kommunikation zu gehen, weil das hat auch mal Mama oder Papa gemacht, meistens Mama, dann äh, hast du das Problem, dann besaufen die sich. Das ist äh, ein Phänomen, das früher sehr häufig war. Dann werden die nämlich zu ganz starken Alkoholikern, die sich einfach nur betrinken und zu Hause rumhängen. Und dann hast du vielleicht noch eine ferne Tante oder eine Nachbarin oder irgendjemand, der dann da irgendwie mal einen Blick drauf hat, wenn überhaupt. Mhm. Ja.
3: Ich glaube, also ich glaube, finde es auch ganz wichtig, dass man auch nochmal sich natürlich bewusst macht, ähm, bei Helikoptereltern, warum ähm, geht denn dieses Elternteil jetzt so in diese, ich sag mal, in diese Überbehütung, ne? also welche Funktion steckt denn dahinter, ne? ist es in dem Moment irgendwie, was kompensiert es denn, also ähm, wir müssen, also ich glaube, wenn wir als Eltern geben wir natürlich immer wahrscheinlich 80 Prozent von uns in das, was wir dem Kind mitgeben, ne? also ähm, es ist ja total schwer, einfach zu sagen, ich lasse mein Kind so aufwachsen, wie es halt ist und charakterlich und versuche es halt wirklich ähm, sehr laufen zu lassen, also quasi gebe dem Ganzen ganz viel Raum, also auch dem Charakter und sowas, ähm, weil wir natürlich einfach auch geprägt sind oder weil wir bestimmte Dinge auch ähm, Vorstellungen haben und äh, ja, vielleicht auch bestimmte Ängste mitschleppen von früher halt, ne? oder ähm, allein schon bestimmte Erziehungsthemen von früher so mitbekommen haben und davon nicht ablassen können, also das finde ich auch ganz interessant, das habe ich halt schon ziemlich oft im Coaching, dass ich zum Beispiel jemanden sitzen habe da, ähm Halt sagt ich, wenn ich jetzt das so mit dem Kind mache ähm, oder für mich ist das so das ist ganz wichtig dass das so mit unserem Kind gemacht wird und dann kommt mein Partner und macht irgendwie alles macht das ganz anders und damit habe ich ein Riesenproblem. also das kann ich ganz schwer aushalten ne? und ähm, und dann wenn man aber dann im Grunde genommen mal versucht so mit dem Klienten da zu gucken ähm, aber warum denn ne warum, warum warum hältst du da so dran fest warum ist dir das so wichtig ne ähm, es ist nicht vielleicht auch interessant, irgendwie mal diesen anderen Blickwinkel aufzuzeigen dem Kind, also von dem Partner und auch eine andere Herangehensweise und so weiter, ne? sondern also, dass man im Grunde dadurch ja auch eine andere, einen anderen Aspekt da dem Kind vermittelt. Ähm, dann merkt man eigentlich, oder wenn man so sagt, im Grunde seid ihr doch die, die Kreativität, also ihr erschafft euch doch selber eure eigene Familie. Ihr könnt doch selber überlegen, welche Rituale ihr einführt. Ihr müsst sie doch nicht zwangsläufig genauso übernehmen, wie die damals passiert sind in eurer Kindheit und Jugend. Aber das fällt wirklich vielen so schwer, von Dingen, die sie selber erlernt haben, dann abzulassen und von bestimmten Mustern und also, dass man die dann auch automatisch einfach übernimmt, so von den eigenen Eltern und sich auf einmal ertappt dabei, dass man sagt, dass man bestimmt vielleicht auch eine Redewendung genauso formuliert, wie man die von den Eltern kannte und die vielleicht sogar auch von den Eltern gar nicht gemocht hat. Aber man hat sie in diesem Moment benutzt man sie, weil man es einfach, ich sag mal, nicht anders kannte. Man hat von diesem Modell gelernt. Ne? Ja. Man hat von diesem Modell halt gelernt. Man hatte keine anderen Eltern. Und das hat sich, hat sich natürlich gefestigt, hat sich geprägt. Und dadurch übernimmt man das und projiziert das mhm. natürlich auch auf die Kinder. Ne?
0: Aber Jetzt so eine provokative Hypothese ist es, ähm, ist es, äh, kann man das auch vielleicht manchmal so sehen, dass man sich selber als Elternteil zu sehr in den Vordergrund stellt. Auch wenn man eigentlich denkt, man macht es genau, fürs Kind. Ähm,
3: Darauf wollte ich hinaus auch. Entschuldigung, ja. Ganz genau. Also das, das ist, glaube ich, die Frage, die man sich auch stellen muss. Wie viel Prozent, ähm, da wollte ich eigentlich so ein bisschen den, den Schwenk halt hinführen. Ähm, also wie viel Prozent von mir gebe ich denn da rein? Wie viel ist gesund? Oder ähm, Und kann das auch reflektieren? Also kann auch sagen, okay, das ist jetzt meine Angst. Ne, Das ist jetzt eigentlich, eigentlich ist ja alles gut. Das ist jetzt eher meine Angst, ähm, dass er da jetzt irgendwie das Glas fallen lässt, Ne, obwohl er das eigentlich schon zehnmal gemacht hat. Aber ich habe immer noch die Angst, dass, dass er das fallen lässt. Und selbst wenn er es fallen lässt, was würde passieren. Es wären halt ein paar Scherben auf dem Boden, ne? Ich kann ihn da ja direkt irgendwie, kann ihm ja da direkt sagen, ähm, bitte geh nicht, geh da nicht mehr durch oder so. Aber, genau, also, dass man sich da auch immer natürlich fragt, wo, ähm, wie soll ich sagen, ähm, vielleicht, genau, also ist es dann natürlich auch wieder, was du auch am Anfang meintest, Florian, vielleicht auch drüber, ne, also wo ist es dann auch zu viel? Ich glaube, das muss man...
0: Jetzt mal ganz hart gesagt, ist das nicht auch irgendwie ein bisschen egoistisch, wenn ich dann sage, damit ich meinen Seelenfrieden habe und nicht Angst haben muss, äh, nehme ich vielleicht meinem Kind die Chance, äh mal einmal auf die Schnauze zu fallen, aber daraus mal für immer zu lernen. Also das ist ja manchmal auch, manche Dinge lernt man ja nur dadurch, dass man sie einmal falsch macht oder zweimal oder dreimal falsch macht. Das kann man, das kennt ja jeder von uns. Man kann es hundertmal vorgesagt bekommen. Erst wenn man eigenhändig die Erfahrung sammelt, dann lernt man daraus. Und wenn man den Kindern immer wieder die Chancen wegnimmt. Ich rede jetzt hier nicht von diesem Beispiel eben mit dem Straßenrand, ja, da muss nicht das Kind einmal überfahren werden, um daraus zu lernen, ja. Aber ähm, das fängt ja schon bei so Sachen an, äh, wenn Kinder da irgendwie auf einen Stuhl klettern oder so, ähm, der jetzt auch nicht besonders hoch ist, ähm, dann kann man es vielleicht auch mal tolerieren, ähm, dass vielleicht mal auch der Stuhl äh, umfällt äh, und nicht immer sofort durchs Zimmer hechten und springen und sofort wieder runterreißen. Ist jetzt nur ein Beispiel, aber ist das nicht irgendwie auch so ein bisschen egoistisch, wenn man das immer macht?
2: Ja, natürlich. Also man kompensiert ja die Angst. Es ne? ist ja eine Angst, die dahinter steckt. Ne? Sei es eine eigene egoistische Angst, nach dem Motto, oh, dann könnte man denken, ich war nicht gut genug oder so. Oder es hat was, was ihr eingangs ja schon sagtet, auch was zu tun mit der Biografie. Also wenn ich schon selber, also selber zum Beispiel aus einer, das ist dieses Mehrgenerationale, was ich immer wieder auch, in, in wieder so, so wie sagt, sagt man, immer wieder verkünde oder immer wieder sage, ne, dass wir über die Generation ja auch tatsächlich Dinge weitergeben. Also von, von auch traumatisch wirkende ja Dinge weitergeben. Ja, Also wenn ich ein eine Eltern oder ein Großelternteil hab, die immer ängstlich war. Oh, draußen pass bloß auf auf der Straße und so weiter. Ja, so wenn ich das immer so weitergebe, dann lerne ich doch erstmal Gefahr. Also Gefahr, was da draußen ist. Und je nachdem, wie ich die Lo welche Loyalität ich habe zu meinem, zu dem Elternteil, äh, versuche ich das ja vielleicht zu erfüllen. Ne? Ich rede nicht von dem rebellischen Teil, der dann sagt: Ja, hier, du kannst mich mal oder so, ne, ist mir doch egal. Da gibt es ja auch die Kinder. Na, aber es, es, ich rede jetzt wirklich von den Kindern, die dann tatsächlich so verunsichert sind und denken, oh, ich muss ja gucken, dass meine Mama sich gut fühlt oder mein Papa. Oder dergleichen. ne? Und ähm, also ich würde schon sagen, dass es viel damit zu tun hat und auch mit dem Perfektionsanspruch. Weil überall, wo ich einen Perfektionsanspruch habe, brauche ich Kontrolle. Weil das ist so, das geht automatisch mit einher. Das ist wäre Quatsch, was anderes daraus zu machen gedanklich. Also das heißt, wenn ich wirklich ähm, vom Perfektionsanspruch Abstand nehme, ähm, dann äh, müsste ich von meiner Kontrolle Abstand nehmen. Wisst ihr, also ich würde es tatsächlich, also ich, ich würde sagen, äh, wenn ich Eltern vor mir sitzen habe, die das Thema haben, Helikoptereltern, dann würde ich sagen, die Lösung ist äh, hin, nicht von jetzt auf gleich, das ist kein Kopfding, muss ich auch nochmal dazu sagen, es ist nicht einfach nur ein Schalter hier oben, weil die müssen das selber lernen, die müssen selber ins Spüren kommen damit, das ist nicht von jetzt auf gleich einfach nur ein Schalter, ne wisst ihr, weil die sind sehr blind für ihre eigenen Themen an der Stelle und die müssen reinwachsen in das Gefühl, okay, ich muss, oder ich sollte mein Kind in die Autonomie überführen. Und wie du, wie du auch gerade sagst, Nibras, da mit diesem Beispiel mit dem Stuhl und so weiter, sehe ich genauso. Äh, das hat was auch mit altersentsprechenden und auch individuellen Entwicklungs, äh, was die Entwicklungsmöglichkeiten betrifft. Ne? Von diesen Aspekten ja auch was damit zu tun. Aber das Kind äh, wird nämlich ansonsten in diesem Autonomie erleben, sonst so stark verunsichert, dass es sich das selber nicht mehr zutraut. Und dann haben wir die Retardierung Krass. da drin.
3: Genau, ich glaube, da hast du auch gerade noch einen super Stichpunkt gesagt. Also ich glaube, das ist ja auch der springende Punkt, dass die Autonomie ähm, komplett auf der Strecke bleibt, ne? Und das ist eigentlich auch ein ganz, ganz wichtiger Entwicklungsschritt ist, ne? Autonomie zu erleben und ähm, das zu entwickeln, also zu verstehen. Das fängt ja so, also ich glaube, so um das dritte Lebensjahr fängt das ja an, dass man so eine eigene Identität entwickelt und auch oder so also mit zwei und dann natürlich auch schon so eigene autonome so eine Autonomie halt auch ähm, ja immer mehr an den Tag legt, ne, dass man sagt, nee, ich möchte, also es kennen ja alle Eltern, ne, mit dem, nein, ich mache das selber oder ne, so und ähm, was ja auch wirklich häufig sehr, ich sag mal, sehr viel Geduld erfordert, ne? Und ähm, auch nicht natürlich immer leicht ist. ne Aber genau da kommt es, glaube ich, wirklich drauf an, wie viel Raum lasse ich meinem Kind und wie viel gebe ich da jetzt selber rein. Und ähm, und genau die Folge darauf, da, da schließt sich dann jetzt so ein bisschen der Kreis. Vielleicht dann auch, Nibras, hattest du so gerade gefragt, was könnten die Folgen dann sein? Ich könnte mir gut vorstellen, ähm, oder dass es dann so weit kommt, dass wenn dieses Autonomieerleben halt nie da war, ne, dass dann wirklich, ähm, also und das habe ich auch schon gehabt bei Klienten, dass sie dann wirklich auch im Späteren verunsichert sind mit eigenen Entscheidungen ne, oder mit eigenen Themen, das Kurt ja auch gerade schon sagte, ne? also dass man dann für sich selber ähm, halt schnell auch in die Überforderung kommt oder auch gar nicht mehr so richtig weiß, was man selber will, weil man hat ja die Frage sich nie selbst beantworten dürfen, ne? was will ich denn eigentlich? Weil man hat es ja eigentlich immer schon beantwortet bekommen von den Eltern, ähm, Ne, also Oder sich da auch selbst zu erfahren und zu wissen, war das jetzt das, was ich wollte oder nicht. Ne? Ja also, und das
2: ist normal ne dann fürs Kind. Also weißt, das kennst du ja nicht anders, wie du gerade sagtest. Heute, ne? Also weißt du, das ist dann so ganz, ganz normal. Ist doch gut. Die interpretieren das vielleicht sogar noch als was Tolles. So als Liebe, wisst ihr? Also, dass man denkt, so, oh, meine Mama oder mein Papa, die kümmern sich ja total voll um mich. Na, also interpretieren das dann so und dann fällt das erstmal gar nicht auf. Und wenn die dann irgendwann vielleicht mal irgendwann einen Freund mit nach Hause bringen oder eine Freundin und die denken sich so, hey, warum sind denn die Eltern immer so oft hier drin oder kommen ins Zimmer oder ja, so, wisst ihr, wie ich meine? So, und dann denken die sich dann auch so, was ist da los? Und dann wird vielleicht das Kind erstmal denken, hey, warum ist mein Freund so komisch hier? Die würden ja vielleicht erstmal gar nicht auf die Idee kommen, dass das da vielleicht mit der Mutter da oder wisst ihr, so, ne, mit dem Vater dazu zu tun hat. Ne? Aber lass mich nochmal ein Extrembeispiel machen, weil das, ist, glaube ich, das vielleicht auch was Hörer abholt, also was die Hörer teilweise auch abholt. Wenn ich zum Beispiel selber schicksalshafte Erlebnisse habe, nehmen wir mal das Beispiel, das erlebe ich immer wieder in der Praxis. Wenn, wenn man ein Kind verliert, sei es zum Beispiel durch einen Autounfall oder andere Dinge, dann kann, kann sich auf jeden Fall, wenn ich mir die Themen nicht angucke, das nachfolgende Kind mit hoher Wahrscheinlichkeit, mit einer erhöhten Ängstlichkeit der Mutter äh, konfrontiert sehen. Wisst ihr? Also dass dann auf der Stelle, da Stelle die Gefahr, zu Helikoptereltern zu werden, aufgrund, nicht weil sie Helikoptereltern sind, sondern weil sie sich ihre eigenen Themen, ihre eigenen Ängste, wieder ein Kind verlieren zu können, nicht ansehen, ja, dann äh, automatisch in diesen Modus reingehen.
1: Das ist so der, das Extrembeispiel sicherlich. Ähm, ich frage mich jetzt gerade die ganze Zeit und das mag vielleicht etwas provokant sein für manche mhm. Zuhörerinnen oder Zuhörer, die sich da jetzt äh, wiedererkennen. Die Wahrscheinlichkeit, dass wenn meine Eltern Helikoptereltern waren, dass das, dass ich die gleichen ähm, Handlungsansätze und Eigenheiten auch wieder äh, zum Vorschein bringe. Und wo mir eigentlich nur jemand wie du, Kurt, oder wie du, Judith, raushelfen kann, nämlich ein Psychotherapeut oder ein Coach, die ist ja relativ groß, oder? dass man sich aus eigener Kraft, ohne dass man jetzt mit zwölf von zu Hause ausreist und ein neues Leben beginnt, sondern dass man in der, in, in der Familie verbleibt mit, ey, da habe ich jetzt schon Hardcore-Helikoptereltern im Sinn, ja. wenn ich daran denke. Ja. Aber, wenn, Aber wenn die Eltern so sind, dann ist ja die Wahrscheinlichkeit, dass das so in Fleisch und Blut übergeht bei mir, dass ich das bei meinen Kindern dann auch machen werde, Relativ groß, oder?
2: Ja, also ich sag mal so, du hast nur eine Chance als Helikoptereltern, daraus zu kommen, Und das ist, ich muss erkennen, dass meine Angst, also die Angst, dass meinem Kind was passieren könnte oder ich da nicht gut genug bin, dass das der Holzweg ist, dass das nichts mit meinem Kind zu tun hat. Weil wenn ich das nicht erkenne, also weil das ist ja das, was Judith oder ich jetzt zum Beispiel dann als Fachleute versuchen zu vermitteln, es geht nicht um das Kind, es geht um dich. Oder, also der, geht, oder der Partner
1: hm? kann das wenn man Glück hat, vermittelt der Partner, wenn, aber das wenn, wird
2: schwierig. Wenn er die Rolle kriegt, weil ja. ansonsten, weißt du, genau. ansonsten wür Oder würde vielleicht... Genau, weil ansonsten wird ja die, in der Regel haben die Helikoptereltern meistens ein Konzept dafür, warum der Partner nicht gehört wird. Also nach dem Motto, du kümmerst dich doch nicht darum, dir ist das doch alles egal oder so, ja. Aber es kann übrigens auch äh, zu Helikoptereltern, du hast gerade das Beispiel gebracht, auch das andere Extrem sein. Also, wenn zum Beispiel die Eltern von Helikoptereltern äh, nicht jetzt selber Helikoptereltern waren, sondern das Gegenteil. Also zum Beispiel, dass sie sich ein, ich sage jetzt mal auf Deutsch, als Scheißdreck sich um die Kinder gekümmert haben, kann das sein, dass ich denke, oh, das will ich auf gar keinen Fall. Mein armes Kind, da muss ich mich drum kümmern und so, geht's dir jetzt gut? Brauchst du das noch? Und bist du, ich meine, also so total überzogen.
1: So, so wie mit Kindern von Alkoholikern, die werden teilweise absolute Anti-Alkoholiker, ihr Leben lang, weil sie es bei den Eltern so gesehen haben, wie, wie schrecklich das ist, was, was der Alkohol den Eltern gemacht hat. Oder sie machen es genauso und werden die Nächsten, die an der Flasche hängen.
2: Ja, aber das, aber das würde ich dann da damit in Zusammenhang bringen, dass die Hilflosigkeit, die sie erlebt haben als Kind, die Hilflosigkeit der Eltern und die eigene gefühlte Hilflosigkeit, später wenn ich erwachsen bin, dass ich die nicht mehr weg wegmachen kann. Die die hat mich irgendwann, die nimmt mich so ein und dann muss ich die, dann muss ich die irgendwie versuchen zu kompensieren. Also ich kann die nicht mehr weg abspalten und dann kompensiere ich das meistens mit den erlernten Verhaltensweisen, genau, trinke ich vielleicht auch oder dergleichen. Ne?
0: Ja. Ja, vielleicht, um das zusammenzufassen, muss man echt sagen, dass man sich als Eltern richtig bewusst machen muss, dass man durch eine solche Verhaltensweise äh, durchaus das gesamte restliche Leben seiner Kinder ähm, durchaus negativ beeinflussen kann. So muss man es auch einfach so hart sagen, weil den Großteil seines Lebens verbringt man ja eben hoffentlich, wenn man gesund bleibt, eben nicht mit den Eltern. Äh, sagen wir mal, in unserer modernen Welt, wenn man so den klassischen Weg geht und irgendwann mit Volljährigkeit äh, dann ähm, ins Berufsleben oder in die Ausbildung einsteigt und dann eine eigene Familie gründet, also dann ist man ja nicht unmittelbar direkt dran. Das prägt einen aber für den Rest des Lebens und kann einen ähm, da extrem beeinflussen in seinem Werdegang. Und äh, das ist ja so ein schwerwiegender Punkt, äh, dass vielleicht jeder der Kinder hat einmal nochmal in diese Versuchen muss, irgendwie in diese Metaebene zu gehen, einen Schritt zurückzugehen und nochmal so auf das Ganze von außen versuchen zu blicken und zu gucken, ähm, wie verhalte ich mich denn eigentlich gerade? Ist das denn jetzt wirklich adäquat ähm, oder übertreibe ich vielleicht ein kleines bisschen, weil ich Angst habe, sich das auch mal ruhig einzugestehen? Weil ich glaube, darin, und das wäre auch so meine nächste Frage, ähm, wie schaffe ich es vielleicht als Elternteil ähm, überhaupt, äh, mich so selbstkritisch zu beurteilen, ähm, dass ich so eine Verhaltensweise, die vielleicht überfürsorglich ist, zu erkennen?
3: Hm. Ich glaube, da sprichst du auch was ganz, ganz Wichtiges an, Libras. Und zwar das... Dieses Helikopterelter-Dasein, ne? Das ist ja wirklich eine ganz unbewusste Geschichte. Das ist ja nicht so, dass die Eltern selber von sich wissen: So, ich bin jetzt, ich entscheide mich jetzt bewusst dafür. Ich bin hier Helikoptervater und äh, ich gebe jetzt Vollgas. Ne? Mit Leidenschaft. Also genau mit Leidenschaft und ich stehe dazu und ähm, genau, ich gebe meinem Kind alles, was es braucht, ne? Ähm, und halt wie gesagt dann noch diesen diesen Blick von oben. Ähm, ich glaube, dass das ist genau das Problem, dass viele vielleicht da auch verunsichert sind. Also was ist gute Fürsorge, was ist vielleicht auch wirklich einfach mal ein Stück weit, vielleicht auch an manchen Stellen ein bisschen zu viel Liebe, ne? klar, aber vielleicht dann auch an anderen Stellen wieder weniger. Also ich glaube, das ist auch schwierig zu beurteilen. Das ist ja auch ganz persönlich und individuell unterschiedlich. Ich finde das auch sehr schwer, da so einen ganz klaren, Fahrplan zu geben. Aber was ich glaube, ich, was man auf jeden Fall anschauen sollte, ist, wenn man so das Gefühl hat, ja, wie der Kurt auch schon gesagt hat, man hat immer eine, 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 also immer ein Gefühl, was so sehr prominent ist und was aber ganz klar nicht dem Kind zuzuschreiben ist. Also zum Beispiel, wenn ich immer irgendwie das Gefühl habe, sehr ängstlich zu sein, ne? Also wirklich, was, was du ja gerade sagtest, Kurt. Ähm ja. Also wenn, wenn Angst immer sehr vorherrschend ist, also wirklich egal in welchem in welchem Szenario, ich dann halt schon schnell dabei bin, mir, sag ich mal, Katastrophengedanken auszumalen, ne, Oder zu überlegen, was könnte jetzt. Alles Schlimmes passieren. Wenn mir das häufig passiert, dann sollte ich das vielleicht mal reflektieren. Wenn ich, es gibt ja auch ähm, Eltern, die sind von einem schlechten Gewissen heraus, ähm, werden die zu Helikoptereltern. Entschuldigung, wenn ich dich jetzt da anführe, aber du hast ja am Anfang auch aufgemacht, ähm, ne? wenn, wenn halt sowas passiert, eine Patchwork-Situation und das Kind ist halt nicht mehr so häufig da und dann ähm, ne? kompensiert man halt da halt irgendwie das Thema, ich kann nicht so häufig für mein Kind da sein oder ne, und ähm, habe dann schlechtes Gewissen und ähm, wenn ich da auch für mich merke, das ist auch häufig vordergründig, das, das Gefühl, ein schlechtes Gewissen oder ähm, ja, immer das Gefühl, nicht gut genug zu sein für den für das Kind als Elternteil. Ähm, also wenn man irgendwie für sich feststellt, ich habe ein Gefühl, was häufiger da ist und was unangemessen häufig da ist, dass man das auf jeden Fall betrachtet. Und ich, ähm, ja, also das wäre jetzt ja, so mein Leitfaden, ja. ne?
2: Finde ich super, gut ich, also, ich kann den Ball auf jeden Fall Schwestern, jetzt noch mit aufgreifen äh, und mich da öffnen. Ähm, und zwar, ich habe das damals entschieden, dass ich mir dann Hilfe geholt habe. Ne? Ich habe ihn dann zur Beratungsstelle, das würde ich auch jedem Hörer oder Hörerin, ne, die jetzt eh nicht in so einer Rolle wäre und verunsichert ist, äh, ist das noch normal oder ist es vielleicht schon zu viel und ich werde vielleicht aus meinem Umfeld verunsichert, weil der eine sagt, das ist zu viel, der andere sagt, das ist doch voll okay. Ne? Ist ja immer die Frage, wen ich Frage. Also wenn ich zum Beispiel in meinem Umfeld nur so elikopter Helikoptereltern habe, würden die alle sagen, nee, ist doch Voll normal, wisst ihr? Und deswegen, also wenn ich dann so das von einer neutralen Person hören will, so habe ich das damals gemacht. Ich habe dann halt die Beratungsstelle aufgesucht, die Elternberatungsstelle und das war eine super gute Sache. Also würde ich immer wieder empfehlen. Das ist ja total niederschwellig, gar nicht therapeutisch, sondern mehr auch so äh, sachverhaltsklärend und auch teilweise so ein Stück weit in den Ressourcen unterstützend. So, schon fast. es geht schon. Ich würde sagen, es ist eine Vorstufe, wenn du so willst. Ich hoffe, Judith, sonst korrigiere mich bitte. So eine Vorstufe von Coaching. Also, wir sind noch gar nicht im therapeutischen Setting. Da sowieso noch lange nicht. Aber, ähm, dass man erstmal niederschwellig anfängt und wer das nicht reicht, würde ich sagen, wäre Judith die richtige Ansprechperson. Und erst, wenn es zu hardcore wird, also zum Beispiel... Ich habe mal deutlich, wenn Kinder extrem aggressiv werden oder so. Ne? Also kennt ihr das vielleicht oder der, die Hörer kennen das vielleicht. Ich kenne das noch gut. Ne? Also wenn ich dann gefragt werde, so was möchtest du denn jetzt auf dein Brot haben? Möchtest du jetzt Salami oder lieber Marmelade? Welche Marmelade denn? Und dann kriegst du 400 neue weitere Optionen aufgemacht. Und du denkst dir so, boah, irgendwann wird man so aggressiv. Dann denkst du so, ey, mach doch einfach, ey. Oder so. Das ist am Anfang schön. Ne? Und vielleicht ein anderes Kind, was vielleicht diese Nestwärme, sage ich mal, vielleicht nicht bekommt. Ich versuche mal vorsichtig zu formulieren, wird denken, oh, wie schön ist das denn? Ich würde mal froh sein, wenn ich überhaupt ein Pausenbrot kriege, ja, ähm, ist das aber für das Kind halt, was zu viel davon hat, das wird dann, weil Liebe, zu viel Liebe, jetzt hätte ich auch nochmal ganz deutlich in der Hinsicht, äh, kann auch wirklich dem Kind schaden und auch traumatisieren. Auf eine Weise, wisst ihr? Weil wenn es zu viel wird, das kennen wir übrigens, die, die Studien sind schon so weit, dass die das schon bei Schizophrenie festgestellt haben. Also äh, das sind ja Menschen, die eine, so wird sagt zumindest die Wissenschaft, eine Hirnstoffwechselstörung haben ähm, und die dann eventuell Stimmen hören können und dergleichen. Und ich kenne das auch noch aus meinem Psychiatrieeinsatz. Immer dann, wenn die Familie zu Besuch war, waren die äh, Betroffenen mit dieser mit dieser Symptomatik viel auffälliger, viel mehr im Symptom erleben. Vor allen Dingen dann, wenn die Familie sehr emotional erdrückend war. Wisst ihr, kennt ihr das? Wenn einer so, uh, so direkt schon ein, so, ja, oder so Oma kommt, oh, ich muss dich jetzt knutschen, ja, so voll überzogen. Und dann denkt sich so, oh, Alarm, rückwärts, raus. Ne? So, das sind jetzt alles nur so Beispiele dafür, wie so, so Nähe, Distanz, auch so die Frage nach, was ist normal, was ist nicht normal. Und jetzt komme ich wieder zurück. Also Hilfestellung wären für mich, bei dem, bei dem Selbsterkennen und bei der Orientierung auf einer niedrigsten Stufe erstmal eine Beratungsstelle.
1: Wenn ich mir jetzt selbst äh, versuche, Hilfe zu holen, wie es heutzutage relativ häufig der Fall ist, und ich mal das Internet aufmache und die nächstbeste Suchmaschine bemühe, dann kriege ich ja vielleicht die Rückmeldung, dass das gar nicht so schlecht ist, dass das ja durchaus äh, erfolgreiche Zumindest vom äh, Bildungsabschluss her erfolgreiche Menschen werden können, so gehelikopterte Kinder, ja die die machen ja. Uni, äh, dann denke ich mir ja genau das, das will ich ja für mein Kind.
2: Florian, kann ich dir was zu sagen? Total super, dass du den Ball noch hier reinspielst. Den greife ich auf und dann sage ich dir das. Die Studien müssten bitte weitergeführt werden. Weil das sind die, äh, die ich in der Praxis folgendermaßen erlebe. Das sind die, die dann tatsächlich so schön nach Mama und Papa mit Schulranzen oder dann irgendwann vielleicht Studiumtüte geschafft äh, dann ins Leben gehen. Vielleicht überall eins plus haben und dann so funktionieren und irgendwann sich fragen, will ich das überhaupt noch? Und dann vielleicht so ab der Mitte des Lebens. Spätestens dann, wenn vielleicht Mama und Papa tot sind oder der fünfte oder sechste Ehepartner abgehauen ist, wenn er nicht kompatibel war, ich mir frage, will ich das überhaupt? Wisst ihr? Das sind die, die ich dann in der Praxis erlebe, die dann vielleicht, ich mach mal jetzt, mach ich mal echt Archetypen auf, ja? Die dann vielleicht ähm, Steuerfachangestellte werden und dann vielleicht merken mit 30, 40 Jahren, das ist doch nicht meins. Und dann gehen die ins Coaching. Oder ins Therapeutische oder dergleichen. Also in einen ganz anderen Bereich rein. Gibt es auch noch in ganz anderen Schubladen, ne? Aber so, dass ich also einen ganz anderen Bereich wähle und weißt du, wisst ihr, was die dann sagen? Die sagen dann, ja, ich habe das eigentlich nur gemacht, meinen Eltern zuliebe. Mhm. das hast du das hast du. Und das ist, glaube ich, ich würde mich, würd mich nicht wundern, wenn genau die, die du jetzt gerade erwähnt hast, diese Gruppe, da sich wiederfindet. Mhm. Ne? Mich, vielleicht ja, nicht alle.
3: Fall kann und? ich auch echt nur bestätigen, auf jeden Fall. Ähm, ich glaube aber auch so die, die Frage, die sich Eltern vielleicht auch stellen sollten, ist ähm, gerade auch so das Thema Rasenmähereltern, eltern ne? Also dieses, äh, was ja jetzt auch neu, wie gesagt, äh, aufgekommen ist, ähm, dass man halt versucht, schon Konflikte abzuwenden, ähm, schon im Vorfeld irgendwie Dinge zu beschwichtigen oder zu gucken, dass das Kind bloß nicht irgendwie in schwierige Situationen gerät. Ähm, dass man da halt wirklich immer eher drauf guckt, wie kann ich, welche Ressourcen und welche Themen kann ich meinem Kind mitgeben, dass es im Grunde solche Situationen komplett ohne Probleme, ohne mich schafft. Also, dass man sich auch wieder, immer wieder fragt, wie kann ich mal so erziehen, dass es in solchen Situationen, wenn ich jetzt nicht da wäre, genau weiß, wie es läuft oder zumindest, also ne, ist ja auch immer so ein bisschen die Frage vom Alter auch abhängig, aber und dass man schon versucht, so ein bisschen das Kind damit auszustatten oder mit den Fähigkeiten. Also wenn jetzt zum Beispiel, ähm, also mein Sohn zum Beispiel, der ist gerade in dem Alter dreieinhalb, ne, der ist halt super schnell frustriert. Ne? Kennt kennt ihr wahrscheinlich oder Florian kennst du ja auch. Ähm, mhm. ne, dass man Genau, dass die halt super schnell, egal wenn was nicht klappt, dann halt oft, weiß ich nicht, dann weinen und überhaupt nicht damit klarkommen und die Welt irgendwie dann einstürzt für die Kinder und dass man dann natürlich auch sagt, so ich mache es jetzt dem Kind nicht recht und versuche die Welt hier schön wieder aufzubauen und zu sagen, so ja alles gut, wir kaufen was Neues oder ja ja die Mama repariert das gar kein Problem, wir, wir haben das gleich, sondern dem Kind klarzumachen. Es gibt auch solche Momente, ne? Man kommt, man wird an Momente kommen und die, da läuft es mal nicht so, wie man das wie man das will und dann, ähm, dass das Kind auch versteht, okay, ich muss jetzt diese Frustration auch lernen, ne was man ja auch häufig sagt, was ja so ein bisschen umstritten ist, dass man Kinder auch mal ein bisschen weinen lässt und so und nicht immer sofort versucht, alles irgendwie direkt für die Kinder ähm, wieder zu machen, ne?
2: das Gefühl, ja. ist natürlich auch immer, ist immer ein schmaler mhm. Grad, ne? ja. Ja. ist auch immer ich, so das
3: eigene Bauchgefühl, finde ich, Entschuldigung, ja. muss man ja auch immer ja. ein bisschen nochmal dabei, man kennt ja sein Kind am besten. Ne?
2: Ja. ja. Ich würde ganz gerne diesen den Ball aufgreifen auch wieder von dir, Juw, super geil mit den Rasenmähereltern. Insofern, weil da gab's, ich habe ich im Internet gefunden, total cool so so ein Comic von so von so einer aus der vierten Klasse von so einem Mädchen. Die hat da gesagt dann in diesem in diesem Bild in diesem in diesem Abbildung Papa Papa, deine Hausaufgaben werden immer besser. Ich fand das so hammer, weil das ist ja nämlich, weil die ja die Rasenmähereltern, die sich sagen, nee, so bin ich niemals. Da, da sollten sich vielleicht die Eltern jetzt an die Nase packen, die für ihre Kinder die Hausaufgaben machen. Also einfach um damit, ja, ja ohne Witz, also weil das Kind hat einen Nullplan, ja, aber äh, die Eltern machen das, damit es bloß da gut angesehen ist und dergleichen, ne, und ich rede jetzt nicht von einer Notsituation, sondern ich rede jetzt tatsächlich von Regelmäßigkeiten, ne, oder Kinder irgendwo hin triezen, ne.
1: Das ist, glaube ich, der Grund, warum die Matheaufgaben irgendwann so schwierig werden, dass keine <lacht> Eltern mehr erleben genau. können und dann, dann fällt das aus.
2: Ja, richtig, genau, ja. Ja.
1: Ja, ja ist ziemlich zweischneidiges Schwert, das Ganze. Also Oder einfach, nicht zweischneidig, aber spät zu erkennen dann auch, dass, dass da einfach vieles äh, dann schiefgegangen ist und dass das in die falsche Richtung gegangen ist, auch wenn es anfangs vielleicht, gerade in der Schulzeit, im Studium, äh, noch ganz okay aussieht. Wobei die Kinder ja zu dem Zeitpunkt schon... Sch glaube ich ziemlich beeinträchtigt sind erkennbar oder vielleicht auch noch wenig noch nicht so erkennbar aber äh, die Vorbereitung aufs echte Leben sieht ja anders aus
2: ja ich glaube das kommt auch ein bisschen darauf an wie stark die der dieses Helikoptersein ausgeprägt ist ne weil es gibt auch Kinder die sind so pfiffig die wissen dann okay Mama ist so ja dann bin ich bei der Mama so und wenn ich woanders bin bin ich anders also es gibt es ja auch also deswegen kann man es glaube ich nicht so schwarz äh, auf mhm. aufbauen ne
0: ja, aber was äh, Quintessenz einer solchen Folge, ja. so einer schönen Folge, die wir heute äh, ja aufgezeichnet haben, sollte ja vielleicht sein, äh, und das ist ja vielleicht am Ende die Empfehlung für die Hörerinnen und Hörer, dass man tatsächlich mal vielleicht in einer ruhigen Minute mal einen Schritt zurückgeht und sich selber reflektiert und nochmal überlegt. Weil ich glaube, man kann ziemlich schnell in so eine Automatismen reingeraten. So ein Elternalltag stelle ich mir ja auch durchaus turbulent vor, eben weil man jetzt nicht mehr wie früher ähm, Oma, Opa immer zur Seite stehen hat, ähm, wo man die Kinder auch mal längere Zeit lassen kann, so dass man selber äh, mehr Zeit für sich hat, sondern es ist ja heutzutage ähm, auch immer mehr verbreitet, dass beide Elternteile zum Beispiel äh, arbeiten und ähm, ja immer mehr im, oder immer weniger Zeit mit den Kindern verbringen, so dass diese Zeit dann häufig sehr voll ist und ja, sehr ähm, umfangreich genutzt wird und ähm, man vielleicht so in seinem Alltag ähm, durchaus äh, ja gar nicht mehr so viel äh, reflektiert, wie es vielleicht eigentlich gut wäre. Und ähm, habt ihr vielleicht noch äh, so, so ein paar Tipps? Gerade war schon dieses mit dem Hausaufgaben für jemanden machen, fand ich schon ein ziemlich gutes Beispiel. Was wären noch so Beispiele, woran, wenn ich mich jetzt... Ich an diesen Ratschlag halte und mal einen Schritt zurücktrete und meine eigenen Verhaltensweisen mal so überdenke, was wären vielleicht noch so Warnsignale, wo ich denken könnte, ey, da erkenne ich mich vielleicht gerade wieder, das ist vielleicht so eine Nuance zu viel.
1: Helm zum Frühstück? Nee,
3: ja, ihr ja, vielleicht gefordert. eher sowas wie, wie ähm, also was ich halt häufig erlebe, ist halt sowas wie ähm, lange, lange im Elternbett mitschlafen. Ähm, äh, ne, das, das ist so, das ist halt auch so ein bisschen mal die Frage, also mit, damit meine ich jetzt, wenn es mal eine Phase ist, ist es gar kein Problem, aber ich glaube, wenn es echt mit fünf, sechs Jahren immer noch irgendwie im Elternbett schläft, dann sollte man zumindest permanent, mal fragen, was hat es, genau, mhm. genau permanent, also genau, dass die Kinder immer mal zwischendurch ins Bett krabbeln, ist ja glaube ich normal mhm. und es ist auch völlig okay, wenn man das Kind auch mal im Bett schlief, schlafen lässt, aber genau, wenn das irgendwie so ein bisschen so zu einem Ritual geworden ist auch, ne, dass, dass die, ähm, Genau, dass die Kinder halt immer beim, bei den Eltern sind, sowohl tagsüber halt als, als auch dann nachts und da keine richtige Abnabelung stattfindet. ne ähm, Ich glaube, da würde ich halt so ein bisschen hingucken. Ja, und äh, wie gesagt, wenn ich so überängstlich bin, ne also wirklich immer gucke, weiß ich nicht ähm alles immer zehnmal ähm, abzusichern und zu gucken, dass ja nichts passiert und dass man da vielleicht auch immer noch mal guckt und überlegt, so hm, ist das denn noch, ist das noch angebracht oder ist es vielleicht ein bisschen drüber? Und meistens muss man ja auch mal dazu sagen: also ich finde, das erlebe ich weniger. Ich weiß nicht, wie es dir Quark geht, geht, aber dass beide Eltern so extrem sind. Also, ich habe immer das Gefühl, einer ist so ein bisschen noch der Entspanntere, sagt dann aber nichts mehr irgendwann. Oder irgendwie, ne? also ist dann so, entweder sagt er dann noch ein paar Mal was, aber irgendwann sagt man natürlich auch nichts mehr, aber eigentlich sind nicht beide unbedingt die, die die Auffassung so komplett so vertreten und dass man sich schon als Paar oder dass man sich als Eltern versucht immer auszutauschen und auch immer gegenseitig zu reflektieren und zu sagen, Ne? Was sagst du dazu, wie hättest du es jetzt gemacht? Ähm, ne? Und auch da das offen anzunehmen, wenn da auch mal Kritik kommt, weil der andere will einem ja in erster Linie eigentlich erstmal nichts Böses, sondern ist ja der Partner, der einen liebt und einem helfen will. Und ähm, ne? man will das ja zusammen auch gut meistern. Und deswegen, also vielleicht hilft das ja auch an manchen Stellen zu überlegen, wenn ähm, man sowas an sich feststellt, ne den Partner da auch ruhig mit reinzunehmen, ne auch mal ganz ja. offen, also ohne, man hat ja häufig schon wirklich diese Dynamiken, ne also die wirklich mal beiseite zu lassen, sich wirklich zu öffnen, wirklich zu ja. sagen, ich höre dem Partner jetzt auch zu und gehe nicht direkt auf die Palme, sondern nimm das jetzt einfach mal hin, ne? man ja. muss es ja nicht direkt annehmen und ändern, ich, ich nehme es einfach nur mal wahr, was der Partner äh, mir gerade sagt
2: ja finde ich mega die Stufe wenn man die kann ist das so ein ist das echt schon wie so ein ja ich würde sagen schon die halbe Miete ne aber in, so wenn ich jetzt an die Hardcore ähm, Helikoptereltern denke die die würden das glaube ich gar nicht zulassen weil die denken dann sofort ja dass du das das war jetzt klar also so die gehen direkt in diese diese Rollen glaube ich rein und ähm, ich würde es glaube ich nicht so festmachen an das 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 sondern mehr ähm, ich glaube, dass es wirklich eher was Individuelles ist. Also ich denke zum Beispiel gerade an ein Kind, was gerade vielleicht so versucht, selber eine Treppe hochzulaufen. Vielleicht so mit anderthalb Jahren oder sowas. ja, Wo man denkt, das macht es jetzt zum ersten Mal. Da würde ich jetzt, glaube ich, es nicht für gut finden, zu sagen, ja, in dem Alter, da können andere Kinder auch schon, soll man alleine hoch, runter. runter. Und wenn es runterfällt, lernt es sicherlich dann daraus. Das finde ich jetzt zu hart. Ne? Auf der anderen Seite, finde ich, muss man jetzt auch nicht bis zum dritten oder vierten Lebensjahr da immer hinterherhängen oder so. ne? Also ich glaube, das ist so eine Gratwanderung. Ich glaube auch der Prozess hin zur Autonomie des Kindes geht ja eh stufenweise, das geht ja nicht von jetzt auf gleich. Ne, ich glaube, da müssen wir uns alle mal eine Nase packen, also ich kann, ich habe nicht sofort Autofahren gelernt, also innerhalb von einer Fahrstunde, da war ich, als ich da drin saß, habe ich erstmal gedacht, wo ist hier die Kupplung, Gas und so weiter, also so, nur um so Beispiele mal zu nennen, ne? oder Fahrradfahren oder sowas, auch so ein Thema, ist glaube ich auch sowas. Ja. Also immer wenn wenn wir im Bereich der Gefahren sind, möglichen Gefahren
0: man muss ja nicht immer den, direkt den Unfall bauen, aber vielleicht reicht ja auch mal die Vollbremsung äh, ja, kurz genau. vor dem Unfall. Ähm, ist vielleicht ausreichend.
3: Ah, und ein Beispiel okay. habe ich noch ähm, zu diesem Thema auch, ähm, wir haben jetzt gerade viel von Gefahren gesprochen, aber so mit diesem Thema Auseinandersetzung. Ich glaube, wenn ich immer das Gefühl habe, ähm, das andere Kind macht, macht es nicht richtig oder das andere Kind ist schuld, ne? Und mein Kind ist so immer das, der Engel und macht immer alles richtig. Dann ist das ja auch schon ein bisschen un, ungesund oder nicht ungesund, ich sag mal verdächtig genau also dass man <lacht> dass man da halt hinguckt ne und aber auch umgekehrt ne also auch nicht dann in das in das Gegenteil zu verfallen und zu überlegen oh, um Gottes will, mein Kind darf aber jetzt nicht hauen und immer ist mein Kind derjenige oder das hier, äh, oder diejenige äh, die dann halt schnell dabei ist ähm, sowas anzuzetteln sondern dass man dann ähm, auch immer versucht das irgendwie wirklich zu reflektieren und auch immer wieder mit dem Kind in Auseinandersetzung da geht aber entspannt ne ganz entspannt
2: ich, ich, ich hätte noch eine Empfehlung oder oder eine, eine gerne, eine etwas würde ich gerne noch sagen, auch wenn jetzt Eltern dabei sind, die betroffen sind, vielleicht, ne? Oder sich ertappt fühlen. Ne? Ich würde sagen, äh, man sollte wirklich nicht sich dann damit verbinden, so oh, das ist was Schlimmes oder ich bin was ganz Schlimmes, äh, wenn ich das so gemacht habe, sondern man sollte es wirklich positiv sehen. Wenn ich das erkenne, ist es ein Geschenk. Das ist super gut. Also da möchte ich wirklich jeden, jeden Elternteil hier motivieren und kann dazu nur sagen, das zu erkennen, ist wirklich das Ziel. Weil der Weg dann, was zu verändern, das ist etwas, das muss man noch nicht mal alleine schaffen. Da einen Perfektionismus zu haben, ich muss das alleine können, finde ich total un, find ich Panne. Also um das mal umgangssprachig zu sagen. Man hat das Recht, sich auch Hilfe sonst zu holen. Sei es entweder aus dem direkten Freundes-, Familienumfeld oder halt sonst von fa fachlicheren Leuten. Da gibt es auf jeden Fall Möglichkeiten. Super. Ne? Also
1: ich mache den Sack zu Gesicht aufgesetzt. Ich kenne das schon von dir. Aber Ich glaube, das haben wir alle aufgesetzt. Aber, ich... Moment, ähm, es ist Zeit einen Begriff in die Welt zu setzen, der ab jetzt sagen, für das ideale das Elternbild hab ich steht. Hab ich nicht vergessen. Ich habe auch einen. Cord, du hattest vorhin schon einen. Judith, ich weiß nicht, ob du, äh, Ausführungen, du aus dem botanischen Ausführungen sein. genutzt hast, um dir Gedanken zu machen. Es, also ich glaube, es muss entweder ein Fahrzeug sein oder irgendwie aus dem Haushalt. Ah, Kord, okay. hau raus. Du hast gesagt, ja. du hast sein.
2: Ja, also ein Bild tatsächlich habe ich jetzt gerade nicht, aber für mich ist das, was es perfekt macht oder perfekt im Sinne von, also was, was ich ideal präferiere, prä ist, dass es was Authentisches hat. Ist ja, ja was ganz Authentisches. Oh also ja. authentisch Und jetzt überlege ich gerade, was für Gerät könnte das sein? Ja. Kerblech. Kerblech oder vielleicht, wisst ihr diese Regentonne, die einfach da steht und alles sammelt und dann nutzt man es gezielt für sowas. Also
1: ich habe einen. Ich habe einen und ich weiß, ihr werdet, wollt, ihr eigentlich werdet die es ganze lieben. Zeit nur nee, Deins, Ich habe mir gerade, als du gequatscht hast, habe ich mir überlegt, da konnte Aha. ich ja kurz abschalten. Ja, schön. Freut mich. <lacht> <Freut mich. lacht>
3: Geht mir auch immer so, <lacht> Florian. Das, mit,
1: mit was. Achso, mit Korb. Ja. <lacht> <lacht> äh, mit Korb. Also, die Werkzeugschuppeneltern, das ist doch ein, jetzt muss man nachdenken. Die Werkzeugschuppen, du gehst hin, Geil. nimmst hier raus, was du brauchst, du brauchst heute eine Schaufel, morgen brauchst eine Hake. Du gehst, ja. Aber wer du, die fehlt, kannst wer die fehlt. Hingehen, <lacht> läuft dir niemand nach, fliegt niemand über dir her. Ah, die Werkzeugschuppeneltern, ihr werdet es bald lesen in Funk und Fernsehen. Am besten
0: aber auch mit einem spitzen Dach lesen. der Schuppen, dass da kein Hubschrauber drauf landen kann. Ja, das ohne Hubschrauberlandeplatz. Ohne Hubschrauberlandeplatz. Hubschrauber ja, alles ja. gut. Werk ja. Werkzeug Schuppen, ja. Eltern ist das neue Trend äh, Trendwort äh, 2020. Ja. Genau. Äh, <lacht> Im Bereich der äh, Elternpädagogik, vielleicht können wir das ja noch durchsetzen. Ähm, das wäre doch mal ein schönes Ziel. Du kannst auch ein Buch gerne schreiben mit diesem Titel. Habe ich schon, während du jetzt wieder gesprochen ja. hast. Ja, wunderbar. Wunderbar, dass du immer Zeit findest, äh, hier kreativ abzuschalten, während ich rede. Das freut mich sehr. Ähm, alles in allem, glaube ich, haben wir dieses Thema heute sehr schön umrissen. Umrissen, ganz klar, weil man darüber sicherlich äh, einen eigenen Podcast äh, machen könnte, also eine ganze Reihe ähm, mit verschiedenen Folgen zu einzelnen Unterpunkten. Mehr als umreißen konnten wir das hier nicht. Das, glaube ich, haben, ist uns aber sehr schön gelungen. Und ich fand es sehr schön, dass Kurt ähm, äh, und Judith, ihr beide äh, so von euren ähm, Berufen her auch äh, verschiedene, ja, so Zangengriffe so ein bisschen auf dieses Thema hattet. Fand ich äh, sehr schön, dass man das so von verschiedenen Seiten ähm, beleuchten konnte. Ähm, ich denke mal, dass äh, bestimmt nicht äh, alle Hörerinnen und Hörer sich hier angesprochen fühlen, aber bestimmt auch äh, nicht alle, ja, sich so unschuldig jetzt fühlen. Vielleicht der ein oder andere doch, der <lacht> denkt, ja, ein bisschen ertappt, aber... Ähm, ich denke, dass oder ich hoffe, dass die meisten dann auch vielleicht ein bisschen froh darum sind, dass man ähm, auch mal so ein Thema hier kommuniziert hat, was äh, mal ja nicht direkt um das Kind ging. Bei uns geht es ja immer in der Regel vielmehr um das Kind und die Krankheiten beim Kind und hier haben wir heute vielleicht mal ein bisschen mehr über die Rolle der Eltern gesprochen und ähm, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn ihr uns Feedback schickt zu dieser Folge, ähm, gerne an info at oder ihr schickt uns einfach äh, Nachrichten über Social Media, da findet ihr uns ja ähm, wie bekannt, ähm, lasst uns mal wissen, was ihr über dieses Thema denkt, ähm, fühlt ihr euch ertappt? Ähm, fühlt ihr euch äh, gerade voll angegriffen oder ähm Abo gekündigt schon für den Podcast, <lacht> weil ihr denkt, äh, was labern die denn da für ein Gedöns? <lacht> ähm, nein, das hoffe ich nicht. Ähm, zum Schluss möchte ich auch echt gerne nochmal die Empfehlung da lassen, auch in den Podcast äh, Psycho trifft Coach ähm, reinzuhören, ihn zu abonnieren, mm -mm. ihn zu feiern, so wie wir das machen. Ähm, Unbedingt. Und äh, ja, absolut. Und <lacht> ähm, auch für beide Podcasts gerne, gerne, wenn ihr äh, schön findet, was wir machen, eine Empfehlung äh, weiterzuleiten. Einfach den Podcast-Link kopieren, weiterschicken in euren Gruppen. Wenn ihr denkt, da sind noch andere Leute, die ihr kennt, die davon profitieren können, würden wir uns sehr freuen, weil eine persönliche Empfehlung ist einfach das, die beste Werbung, die es gibt da draußen. So ja. schön gesagt. Ihr zwei, ich wünsche euch äh, ansonsten eine äh, möglichst ruhige Corona-Zeit weiterhin. Ähm, ich hoffe, oh, ich dass auch. wir uns bald nicht mehr durch den Bildschirm nur sehen können, sondern auch äh, live und in Farbe.
2: Ja. Sehr gerne. Das wäre toll.
3: Ja, das wäre echt so schön. eine
0: kleine, Ru eine richtige Runde machen. Ja. Um so einen Tisch herum. Ähm, Definitiv. Oh, ja. Denn ich bin überzeugt, dass das sicherlich nicht unsere letzte Folge zusammen gewesen ja. sein wird. Wir können ja vielleicht an der Stelle schon verraten, dass wir auch im Umkehrschluss ja bei euch zu Gast waren im Podcast. Ich weiß jetzt gerade nicht, welche Folge zuerst erscheinen wird. Das haben wir noch gar nicht besprochen. Aber Ach, wer ja. von dieser Vierer-Kombination jetzt nicht genug kriegt, weil er denkt, <lacht> so geil. Ähm, der hat zumindest die Chance, ähm, auf eurem Kanal äh, jetzt oder zeitnah auch eine Folge zu hören, wo wir bei euch zu Gast waren <lacht>
2: ähm,
0: und äh, ja, vielleicht sich daran zu erfreuen.
2: Mhm.
1: Ja, vielen Dank.
3: Ja. Ja, vielen, vielen Dank auch euch ne, für die ja. ganz tollen Worte und die Einladung und ihr macht das super. Bitte macht auch weiter so. Also ja, wir sind bitte, bitte, bitte. Riesenfans von euch. Ja,
0: <lacht> ja. Dankeschön. Das können wir ja. nur so zurückgeben. und <lacht> äh, Jetzt packen wir den Weihrauch ein und äh, wünschen allen eine gute Zeit <lacht> und bis ganz bald. Genau. Bleibt gesund.
3: Super. Tschüss. Danke dir. Tschüss.